1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy es 7 de mayo, parece que sea ya un poco tarde, pero es en realidad el primer viernes de este mes, con lo cual estamos en directo en Twitch con Víctor y con Marta. ¿Qué tal? Hola, hola. Hola. Con la gente del chat también, ¿eh? un saludo a todo el mundo esto lo emitimos ahora en directo por si es la primera vez de alguien pero luego se publica como siempre ¿eh? en formato podcast el sábado mañana mismo en Patreon, para los Patrons y el lunes en iBooks, Spotify iTunes, Youtube de todo en cast esto no lo metemos todavía, ¿no Víctor?
2: Eh, como quieras yo estoy esperando a, a, a ver cómo respira el asunto me gusta lo que dice. haremos la transición, si
1: quieres, en algún momento. Lo que dice Julio es eh, que estamos más cerca del E3. Falta un mes. Ahí estamos. Un mes y cinco días. Y podemos empezar por ahí, si os parece bien. O sea, hoy los grandes temas serán el informe financiero de Nintendo, que más allá de hablar del dinero, de los billions de yenes, en este caso, eh, nos lo pone muy fácil para hablar de éxito de las consolas y los juegos, no porque se actualiza esa página... ...con los numeritos del hardware y del software... ...es muy fácil saber... ...cuánto han vendido las cosas de Nintendo... ...spoiler, han vendido mucho... ...muchísimo... ...hablaremos del juicio... ...entre Epic y Apple... ...que está involucrando en realidad... ...a todas las compañías de la industria... ...y está siendo un... ...bueno, un circo creo que se puede decir, ¿no? ...con todo respeto a la justicia americana... ...pero joder, ha salido de todo ahí... Eh, ...luego hablaremos de Resident Evil Village que tú, Víctor, lo has analizado, lo has terminado, y yo estuve jugando lo que aguanté durante la noche y madrugada de ayer. Y hablaremos también de Tender, que yo no lo conocía, Marta, pero decías el otro día que, que está sonando bastante, ¿no? Que se está comentando el jueguito, que es como un Tinder, ¿no? Gamificado y entiendo que con una historia que contar.
0: Eh, vamos, no siempre depende de los círculos que nos movamos, pero yo por lo menos he visto a mucha gente en Twitter comentando el juego... Porque es de estos juegos que tienen como varias, varias capitas. Pero sí, vaya, está basado en Tinder. Que Tinder ya está lo suficientemente gamificado, por otro lado. Es uno de los temas en los que quiero hablar ahora más adelante. Ahí
1: está. Sí, sí. Pues eso, esos serán los bloques. Pero para aprovechar, Víctor, este marco de actualidad, así en general, podemos comentar ya que ha salido lo del de E3. Que teníamos ya unos cuantos nombres confirmados para el evento de la ESA. Seguirá siendo digital, pero... Intentarán darle un formato más o menos recogido del 12 al 15 de junio. Ya hemos dicho que falta poquito. Y teníamos confirmada la asistencia de bueno compañías que te aguantan un E3 sin problema, ¿no? Como Microsoft y Nintendo, seguramente las más interesantes. También estaba Ubisoft, también estaba Warner y Take-Two. Y desde ayer, o hace un par de días ya, añadimos a la lista a Square Enix, con lo cual... Puede que veamos Babylon's Fall. Deberíamos ver Babylon's Fall, me cago en la leche. Sega, que lo mismo enseña por ahí el Lost Judgment. Tiene que acabar en un rato la cuenta atrás, pero no hay misterio porque se ha filtrado ya. Eh, se viene secuela de Judgment, se llama Lost Judgment. Se filtró en la PlayStation Store japonesa. Uh -huh. Sí. Sí, ahí está. Es. Y... Redoble de tambores, Bandai Namco. ¡Porra! ¿Habrá Elden Ring en el 3
2: o no?
0: No, no os hagáis daño. No empecéis a haceros daño. Queda, queda un mes. Por favor, espera.
2: Claro que va a haber Elden Ring en L3. Victor. Coño, va, va a haber Elden Ring y lo van a sacar al día siguiente.
1: Yo creo que sí habrá Elden Ring, pero habrá tráiler que acabará con los números 2-0-2-2.
0: Más quisieras tú... ¿Va a
1: ¿No? Pe Mira, Jim Wolf, ahí coincidimos. Mini punto.
2: Yo creo que va a salir en 2021. Chambre.
0: Sí, ah. No, no puedo. No estar, ¿cómo va a salir en 2021?
2: Pues saliendo, enviándolo a las es que, tiendas, es enviándolo a la PlayStation Store. A ti te gusta, provocar. Es que ti
0: te gusta provocar, tío.
1: Vamos, mira efectivamente, vamos haciendo el artículo de los juegos más esperados del E3, Elden Ring, Bayonetta 3 y Silksong.
0: Me Está, voy. Ya hemos Me voy del podcast.
2: Esos tres... Pero esos tres juegos yo creo que representan muy bien el, el espíritu E3, de mirar a futuro siempre. Pero... Lo que hay ahora... Mi, mi hijo, que tiene dos años y medio, le das un babybel y cuando se lo termina... En vez de disfrutar, de decir, joder, qué bien me he quedado, ¿no? Qué rico estaba, qué guapo este Babybel, tal. Lo que hace es llorar porque quiere otro. Esos son eh, los, el, los jugadores de videojuegos, la comunidad de gamers, somos bebés de dos años. Que lo único que queremos es llorar por lo que no queremos, por lo que no podemos tener. Y, y, y en ese sentido... Yo me agarro a Elden a la a la tríada Elden Ring, Bayonetta 3, Silksong como mi babibel particular y quiero llorar por ellos diariamente porque mi experiencia de de L3 es eso, es una una experiencia plañidera y de, y de llorar. Entonces, perfecto.
0: Mira. Mira, lo primero no nos incluye a todo lo gamer ahí. No no not all gamers. Porque algunos somos felices con lo que con lo que tenemos, algunos somos felices concertando citas en el tender y poco más. Pero lo que te voy a decir es que de, lo, de, to, de los tres juegos que tú has dicho, de tu triada, el único juego que creo que de verdad, de verdad, de verdad eh, va a estar y va a salir pronto y tal es el Sixth el único. Por favor, no vayáis ya con la mentalidad de que vamos a ver Bayonetta 3 y va a salir Bayonetta 3 al día siguiente porque es que después después estáis muy tristes, es que, es que me da pena veros tan tristes después.
1: Me
2: estoy, remangando, 4, ¿eh? Me estoy
1: remangando, Como, como Matrix, Reloaded sí. y Revolution.
0: Ahí, ahí. Al día, al día siguiente. Pick 3 up. y 4.
1: Es verdad, ¿eh? Esto lo dijo lo del Babibel con otras palabras. Lo dijo el sabio, ¿eh, Víctor? Reggie Fields y que en su momento nos consideraba insaciables a los gamers. No había manera de que la gente se quedara
2: contenta, ¿eh? Sin, sin Metroid y sin f 0 es que la, en, la, esa lucha, los, en esa lucha seguimos todavía. Los, es que los, los juegos al final nos decepcionan, ¿no? Quiero decir, Cyberpunk 2077, que es el caso más paradigmático, es, era, era muchísimo mejor antes de salir que cuando salió. Ahora es una puta broma. Cyberpunk bueno, 2077, it uh, was a mistake. Pero mientras no había salido, era lo puto mejor. Bayonetta 3, pero, ¿tú, sabes, pero, pero, Marta, pero eso... ¿tú sabes, Marta, Pep, cuánto va a sufrir cuando juega Bayonetta 3 y le decepcione. Tú sabes bueno, perdona, cuánto lágrimas... va a sufrir él y Perdón, cuánto, voy sufrir cuánto
0: voy a sufrir yo, porque sector. yo lo tengo después que, que escuchar, Víctor. Porque
2: va a ser, va a ser un sufrimiento eh, claro. constante, digamos, ¿no? Entonces yo prefiero quedarme en este, en este paso previo, en el escalón de, venga, ahora sí, está así, está así, está así.
0: Pero, pero que está estudiado esto de que, de que tal y como se hace ahora el marketing este del FOMO y tal. Eh, a la gente como que le parece más divertido seguir los juegos y estar pendiente de los avances y discutir los avances que el propio placer que le produce jugar el juego si yo sé que a Pep ni le gusta bayoneta Pep le gusta pues esperar Bayonetta
1: ¿No? ¿Cómo dices esto? Pues hicimos una película con Víctor y todo de Bayonetta ¿Qué más se puede es hacer? Verdad, es verdad. Decía lo de Reggie en realidad para enlazar esta charla con el informe financiero de Nintendo, ¿eh? podemos pasar ahí ya, ¿no? creo yo Sí le
2: doy al... ¿Hacemos cambio?
1: Me gusta un informe financiero, ¿eh? Financial Results Explanatory Material. Han publicado también el de Activision, ¿eh? Pero vaya, ahí sí es más de dinero y solo dinero. Hablan de Call of Duty de Sledgehammer en 2021, que parecía evidente, pero llegó a no estar claro, porque se ve que ese Vanguard, que en principio estaría ambientado en la Segunda Guerra Mundial, está costando un poquitín más de lo normal. Pero lo dicho... Aquí nos gustan los informes financieros. Iba a decir pa' tontos, ¿eh? pero que se entiendan. Me refiero a mí, no a vosotros. Con dibujitos, con millones de consolas vendidas, que puedas disfrutar aunque no tengas dinero invertido en la bolsa. Y es el caso de Nintendo, ¿eh? que, que la parte de la pasta la llevan fenomenal. Creo que es el mejor año en cuanto a ingresos de la compañía solo por detrás de 2009, que como os podéis imaginar fue un pico porque coincidió un momento de fantasía con Wii y DS, ¿no? Funcionaban muy, muy bien las dos, pero se queda cerca de eso y creo que si en vez de ingresos miramos beneficios, el resultado es mejor. Quiero decir, hay un aprovechamiento especialmente óptimo del dinero que ha ingresado Nintendo, pero, insisto, una vez más, nos quedamos con cómo le van las cosas a Switch, ¿no? Y le van muy bien porque lleva casi 85 millones de unidades. Salió en marzo de 2017, con lo cual... La gráfica eh, sube bastante rápido, ¿eh? Y aquello típico de alinear lanzamientos... Creo que Switch va especialmente bien por encima de Wii, que va a superar dentro de poco. Está con 100 millones de consolas. Y mejor que Play 4, mejor que todo vaya. Y sobre todo... No, no da señales de caer. Más allá de que, evidentemente, el año que viene no será tan eh, excepcional como fue el de la pandemia con Animal Crossing, que es el que vamos a comentar ahora, ¿eh? porque se cierra el año fiscal. De esos 85 millones, 28 se han vendido, casi 29, durante este año fiscal, lo cual es una animalada. Para que os hagáis una idea, cuando... Todavía no estábamos confinados. En mayo del año pasado, cuando tocaba hacer la previsión de ventas del siguiente año, esperaban vender 19 millones. Han vendido 10 más de lo previsto. Con lo cual hay que atribuir ese, ese exceso a eso, al, al pelotazo que pegó Animal Crossing con lo de ser el juego de moda durante el confinamiento y con un momentum que no, que no hay quien lo pare. En Switch, vaya, es que es una barbaridad. Es una barbaridad. 28 millones de consolas en un año o 29 casi, es muchísimo. 20 son Switch normal, 8,5 son Lite. Detallito,
2: pero ya que nos lo ponen, yo lo digo. Fíjate que y... se, se podía pensar que la sacaron tarde porque es una Play... O sea, una... ¿Cómo decirlo? Una especie de 360 mmm, hipervitaminada como una consola de anterior generación que llega tarde. Pero viendo las cifras de ventas y el ritmo que ha pillado... Igual la sacaron, eh, se adelantaron a todos los demás, ¿no? Porque ahora está todo Perry con los problemas de abastecimiento de, de, de chips y demás, ¿no? Que dicen que se va a alargar hasta 2023. Mm. Y Nintendo vendiendo 100 millones de consolas, casi.
0: Pero, Víctor, no entiendo lo de definirlo como de generación pasada. O sea, ¿no te parece que, más allá de las cosas técnicas, innova lo suficiente en su forma y en la propuesta sí, sí, sí. dirigida no. hacia la familia como para... Sea nueva generación, o, o sea una sí, sí. generación en sí misma, no sé cómo definirlo.
2: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, digo, dentro de la, del ecosistema de las consolas, ¿no? Como que es la el patito feo, un poco, ¿no? En la que va en los juegos peor, la que hay que hacer más sí. concesiones, ¿no? Ahora hablaremos de la, del estudio de videojuegos. No sé cómo es ¿verdad? Eh, no, no.
0: Pero de todos modos, una cosa, y relacionando con lo que estábamos también hablando antes, lo que decía de que somos insaciables y tal... Eh, me gusta cómo Nintendo ha conectado con un tipo de público donde le da exactamente igual cuando salgan los juegos, eh, si sí, el juego le interesa. Porque lo que pasa, lo que vemos en los informes financieros es que los juegos de Nintendo, incluso juegos que han salido hace tres o cuatro años, siguen vendiendo súper bien. Es verdad que ha subido mucho Animal Crossing por lo de la pandemia, pero joder, sigue estando el primero, si no me equivoco, eh, Mario Kart 8. Uh -huh. y, y creo que, que han dado, o sea no sé si han dado con la fórmula o han dado con la forma de comunicar que los juegos antiguos merecen la pena, pero no se me ocurre otra consola donde se juegue tanto a, a títulos que han salido hace tanto tiempo, donde encontremos en los más vendidos juegos que han salido hace años, sí, en los sí. más vendidos actualmente.
1: Ese, ese es el tema, ¿eh? que, que <risas> por la mentalidad de la guerra de consolas que... No sé si en, en algún momento dejaremos atrás. Nos vamos primero a las ventas de hardware, ¿no? Pero lo más sorprendente, sin duda, y lo más importante y la mejor noticia para Nintendo, es lo de las ventas de juegos. O sea, ¿Sí? este año, 20,85 millones de Animal Crossing New Horizons. 10 millones de Mario Kart 8 Deluxe.
0: Es ¿Sí? que no veas.
1: Un juego de Wii U. Lo mires como lo mires. Y, y bien porteado está, ¿eh? Pero pero que es, que es increíble lo que quizás es el juego más amortizado de la historia, por encima de, del Mario original, incluso. 9 millones de Super Mario 3D All Star y 7 millones de Ring Fit Adventure, que tampoco es de este año, que también le vino muy bien lo de que la gente se tuviera que quedar en casa, también se agotó durante un tiempo, pero... Joder, joder es pero aún así todo eso.
0: yo creo que algo como Ring Fit... A lo mejor me pillo aquí los dedos, pero creo que algo como Ring Fit solo funciona en Nintendo y si llega a haber salido por mucha pandemia en cualquier otra plataforma no lo hubiera petado igual porque claro. no llega a todo este público casual que muchas veces se desprecia desde otras compañías. Y me parece una super propuesta Ring Fit. De hecho,
2: joder, en otras, en otras plataformas hay mmm, juegos o software similar, no Ring Fit concretamente, pero bueno, yo qué sé, cosas uh -huh. tipo jazz Dance, no cosas de mover de moverte, no vale. de juegos que sí. te animan a moverte, que es un poco lo que se buscaba con el Ring Fit durante el confinamiento. Bueno, y anda que no hicimos bromas con lo de...
1: No recuerdo el nombre, pero había juegos de fitness para Kinect. Y dijimos, buena suerte también. intentando que... que los gamers el ejercicio. no Pero la cosa es que Ahí. es, ¿Es, es lo que dice human? Marta,
2: que el, que, el, que el tipo de... No sé cómo llamarlo, juego desenfadado o público... Sin complejos, o, ¿sabes? O, o, o un poco más abierto a pues hacer otro tipo de cosas que no son las que se suelen hacer con una consola. Mm, joder, yo creo que Nintendo lleva. Mm, desde que salió la Wii demostrando que, 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 que es un público real y que, y que está ahí y que, y que es valioso. Si no, si no a nivel, yo qué sé subcultural, si queréis decirlo, ¿no? Igual no, si no queréis decir que aporta al, mu al mundo gamer, desde luego a nivel financiero es eh, fa fabuloso, vaya. Porque esos 7 millones de Renfit del año pasado, no los vende casi ningún juego de verdad, entre comillas, ahí ¿no? Está.
0: Ahí está. Así que no. De sé. hecho, Pep, tú y yo lo estábamos hablando, no me acuerdo, pero en algún recarga de esta semana de que no tiene sentido en este momento eh, lo que decía, la guerra de consolas, porque hay tres estrategias súper, súper diferentes entre las compañías y precisamente eso es lo interesante. Ve que las tres sí. estrategias están funcionando de puta madre. O sea, sí, sí. Es, es lo, lo mejor de, para nosotros que podemos analizar y para el público que puede encontrar diferentes cosas.
1: Está, está creciendo la industria, vaya, a saco. O sea, y aparte de los móviles que tampoco tienen ningún problema, ¿eh? Pero hay que ver... ¿Cuánto le atribuimos a la pandemia? Eso lo sabremos el año que viene. Pero sí, sí, Nintendo, todas las cifras que daban este informe son un crecimiento del 30, 30 y pico por ciento. Es muchísimo. Y aquí mencionaba los cuatro que, que tienen dibujito en el PDF, ¿no? Pero abajo ponen 36 juegos, 22 de Nintendo y 14 de otras editoras, que es mucho más de lo habitual con, con las plataformas de Nintendo, han superado el millón de copias durante el año fiscal 2021. ¿eh? O sea, el que va de... Abril de 2020 a marzo de 2021. Ahí entró también, como novedad del último trimestre, Super Mario 3D World. 4 millones de copias en las primeras seis semanas, no distribuidas, sino vendidas a los usuarios finales, el sell-through, que dicen los ingleses, y, y que me suena incluso a poco. O sea, son tan monstruosas eh, las otras cifras que esto me parece hasta poco. Quiero decir, eh, entre todos tenemos que hacer que Super Mario 3D World... Venda más que New Super Mario Bros. U Deluxe.
2: Que está con 10 millones, eh. Bueno, acabará vendiendo. Sobre eso, precisamente. Eh, a mí la. Y ya sé que es una opinión relativamente poco popular y que se. Suele, y que es, vendrán. Que siempre que se dicen este tipo de cosas, quiero decir, viene detrás pues una serie de voces en plan los usuarios de Nintendo son se conforman con poco, hay que pedir más, nos están vendiendo refritos, bla, bla, bla. Mm, perfecto, lo acepto, quiero decir. Pero la cosa es que en el mundo del videojuego hay algo... Hay una, hay una tensión, ¿no? La tensión es efectivamente querer que sea todo nuevo y querer que sea todo... Eh, lo, lo siguiente y, que, y, y ese llorar por lo que no ha llegado todavía pero al mismo tiempo queremos que la puta tienda de la PSP siga abierta en la bueno, tienda de la PSP y, la, y consola la, virtual en Switch vaya. la tienda de la PSP pero... no, no, ha, no se ha metido nadie en la tienda de la PSP eh, porque, las, porque <risa> las PSPs que hay activas ahora mismo están todas pirateadas la, la, la única actividad <risa> ha sido pirata y la cosa es que Sí, a, a mí hay una cosa que me, que me gusta mucho de Nintendo y que, y que no... Estoy desarrollando este pensamiento un poco sobre la marcha, así que igual suena un poco confuso. Pero hay una cosa que me gusta mucho de Nintendo que es precisamente que trabajan el concepto de long seller que en otras industrias ¿eh? sí. es más o menos habitual. Quiero decir que eh, Anagrama publicó Lolita, por ejemplo, en el año 85 y Lolita sigue... Estando a la venta. Eso, quiero decir, es un juego. Es un, es un juego. Es un, es un libro que sigue estando en circulación. Y cuando digo Lolita, pues digo también. Eh, el Guardián Entre el Centeno. Eh, On the Road y todos los libros red flag de que hay en el, en el mercado editorial. Están. Eh, están ahí, quiero decir, son cosas que puedes comprar y que, y que siguen teniendo interés. Que probablemente tengan menos movimiento que las grandes uh -huh. novedades editoriales pero que son cosas, son fondo de catálogo que está siempre en movimiento entiendo que los videojuegos evidentemente dependen de plataformas específicas, entonces es más difícil hacer ese tipo de cosas pero también entiendo que si Microsoft, por ejemplo, ha cambiado el chip y está intentando romper esa barrera para que juegos de la primera Xbox sean todavía eh, estén vivos en el mercado, por así decirlo en la Series X todo el mundo puede hacerlo y Nintendo de hecho lo hace y lo ha hecho toda la puta vida porque en la Super Nintendo estaba el Mario Bros. original mmm, remaqueado y en la Game Boy Advance estaba el Mario Bros. original remaqueado y, y, y hay, 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 siempre ha salido, ¿no? En la Gamecube creo que no salió en ningún momento, pero en la Wii desde luego salió el Mario Bros. original eh, el Mario All Stars, vaya. Eh, y la cosa es que eh, antes alguien en el chat decía que, el, que es, cuando se habla de ese tipo de cosas solo se habla de números y en el caso concreto de Nintendo o sea que solo se habla de números y no se habla de la, del, del peso cultural quiero decir y en el caso de Nintendo yo creo que aunque la Nintendo de ahora no es la que a mí más me gusta ni la veo en la mayor forma posible creo que sí que mantiene ese considerar sus juegos como, como algo que tiene un valor concreto. Y no como una cosa de mercadeo que pueden ir eh, fluctuando para ver cómo cuelan, para tener contentos a tal o a cual, sino que, joder, eh, saben que el Mario Kart 8, por poner el ejemplo más explícito, es un valor de la Switch, igual que fue un valor de la Wii U, y es un valor de su compañía. Y lo, y lo tratan como tal. Uh -huh. es, no es un jueguecito que, bueno, vamos a... No es, una cosa, no es una pieza que puedan meter en un bundle para darle valor al bundle o, en, o que puedan regalar con otro para darle valor añadido a, a otra cosa. No, no, no. Es un valor en sí mismo. Y lo utilizan como tal. Y, lo, y, y sus consolas al final venden tanto porque tienen un catálogo muy extenso de juegos first party que son valores en sí mismos. Mario Kart 8, Splatoon, eh, Mario 3D World, el Breath of the Wild. Breath of the Wild va a vender mucho hasta que, hasta que se acabe la Switch. Probablemente salga no. otra consola de siguiente generación y Breath of the Wild igual te vende un millón, ¿sabes? Con, con otra sí. consola ya en el mercado. Imagínate
1: Hostia, que se me... una secuela, ¿eh? Para refrescar un poco <ríe> <ríe> todo
0: <ríe> ese mundo. <ríe> no, pero Víctor, me gusta mucho el, la comparación que has hecho con el mundo editorial, porque creo que Nintendo es la única compañía que funciona así. Porque aunque hay otras que tienen en cuenta la historia de la compañía y sí que te saca, eh, pues, o sea, pues, te ofrece la posibilidad de jugar a, a o sea, la retrocompatibilidad, juegos eh, antiguos y tal, Nintendo creo que es la única que, entre comillas, adapta bien y cambia el packaging, porque lo que se hace en el mundo editorial es, es verdad, se sigue lanzando Lolita, pero cada dos o tres años se cambia la portada, se adapta a las nuevas colecciones, eh, se... se pide a otra persona que te haga la, la introducción, y creo que eso es más o menos lo que hace Nintendo. Por eso no entiendo eh, que cuando se critica y que no están saliendo juegos nuevos, se meta eso por medio, porque me parece dos cosas muy diferentes. Una cosa es, vale, ahora mismo no tengo en el horizonte ningún juego de Nintendo que me motive, cosa que, vale, pues lo entiendo, y otra cosa total, o sea, ya te digo, distinta, es... Nintendo valora la historia de su compañía, sabe que estos juegos son los que la gente relaciona con Nintendo y quiere que los juegue todo el mundo en todas las plataformas posibles de la forma más, entre comillas, actual posible. A mí me parece bien que... que, que o sea, yo que no tuve, por ejemplo, Wii U, todos todo estos juegos que están saliendo para la Suite de Wii U y que se adaptan relativamente bien a, a Switch joder, a mí me dan la vida, me, me, me permite conocer la historia de Nintendo de una forma mucho más accesible que si lo que me hicieran fue, que si lo que me hicieran sería yo qué sé, te hacemos una consola virtual y entonces a través de la consola virtual juegas joder, eso es mucho más lío y, y puede, creo que puede ser abrumador para pa cierto usuario para, y no, no me importa pagar, gente. vaya O sea,
2: para mucha gente el, el tener que intermediar ya con una consola virtual o con algún Exacto. tipo de mecanismo no que te permita jugar a juegos antiguos en tal Probablemente sea complicado. Por eso yo creo también, sin entrarnos en Nintendo, que, que Microsoft está intentando que los juegos de la Xbox original o de las de, de los de 360 o los de One o los de Series X visualmente sean mm. igual en la interfaz sí. de la consola. Porque si, los, si empiezas ya a distinguirlos y a, ¿no? y a separarlos y a hacer dis muchas distinciones, efectivamente es, es un poco más confuso que para, para mí... No es un problema, no, no uh -huh. quiero decir que, que yo vea un icono distinto y me, y, y me mare, ¿no? Pero hay mucha peña que simplemente por no querer desentrañar eso, aunque sea muy poco esfuerzo, pues suda. Igual que yo sudo de otras cosas que para otra gente pueden ser hiper habituales ¿no? o, o, o muy comunes. Vaya. Y Nintendo sí que es verdad que lo hace... Eh, eso mucho, que, un, eh, homogeneizar la experiencia de la consola, la experiencia Nintendo, exacto, ¿no? Exacto. El, tú la, la, la Wii, todos lo, la asociamos con Wii Sports, ¿no? Y todos recordamos jugar al golf, ¿no? En la, en la Wii y al tenis y todos... Hay, hay una serie de hitos en la consola que son los que, los que marcan la, la experiencia. La Switch es el Breath of the Wild, el Animal Crossing, ¿no? Para mucha gente será el ring fit. Hay una hay una experiencia común que yo creo que, que, que eso, que, que, es valiosa y que tiene, y que es potente, vaya, que no es una bobada. Sí, sí.
0: Y, y está diciendo eh, mucha gente en el chat que si eso justifica eh, que se vendan a precios completos, a precios completo juegos pues antiguos y tal. Eso y en mi, en mi opinión o sea a mí no me gusta evidentemente me gustaría que bajaran el precio para comprarme más juegos que tampoco soy tonta pero en mi, en mi opinión eh, si quieren homogenizar esta experiencia y como tratar a todos los juegos por igual es normal que te cueste igual que el resto de juegos porque creo que si le bajaran mucho el precio sí que daría o transmitiría la sensación de que son juegos de segunda o que son juegos que ya no son importantes o sea yo creo que tal y como lo ve Nintendo es esto es nuestra historia esto es lo que nosotros sabemos hacer no hay bajada de precio porque el valor del juego es este y el valor del juego no cambia cambia con el tiempo, eso es lo que creo que ellos piensan y ya te digo, como filosofía me parece bien
1: yo creo que hay formas mejores de hacerlo y de poner el foco en el, el dar valor o, o intentar recuperar la vigencia del juego pero eso yo creo que lo podemos hablar mejor en julio cuando <ríe> tengamos Skyward Sword HD sobre eso, aquí está vamos a sacar otra vez la bola de cristal va esto es lo que gusta al final durante el próximo, o el actual, año fiscal, es decir, el que va de abril de 2021, ya mismo, hasta marzo del año que viene, Nintendo espera vender 25 millones, 25,5 millones de Switch. Aquí eh, nos falta la transcripción de las preguntas a Shuntaro Furukawa, el presidente de Nintendo, que por lo visto habló con los accionistas de, evidentemente, la escasez de componentes, ¿no? Y por las traducciones que he leído no me queda claro si se refiere a problemas de stock que pueden venir durante los próximos meses o que ya hasta cierto punto se sufrieron hace poco. No me queda claro, pero en cualquier caso, 25 millones es una barbaridad. Sigue siendo muchísimo. Lo que nos tenemos que preguntar, y más o menos lo hemos hecho todos durante las últimas horas, es ¿qué juegos van a impulsar esas ventas? Es decir, aquí ya han pillado carrerilla toda la que necesita ni más, Nothing Stops This Train, o, o realmente con el Pokémon Perla brillante y diamante reluciente, o al revés, no me acuerdo nunca, pues ya van a, a colocar esas unidades. Yo, yo creo, y, y siendo consciente de que todo es posible con Nintendo, ¿eh? que, que lo tiene todo muy, muy, muy de cara, muy favorable, pero yo creo que sí falta vais a permitir meter aquí la Switch Pro, pero con precaución. O sea, yo ahora mismo veo más probable eh, un Breath of the Wild, una secuela, que llegue finalmente en 2021, ojalá, o incluso, yo qué sé, un, una, un as en la manga, ¿no? En forma de Mario Odyssey 2. ¿Por qué no? Hace un tiempo ya de Mario Odyssey, coño. Eh, veo más probable eso que una revisión de la consola, que sin duda tiene que estar por ahí, ¿eh? Pero. Pero vaya, Nintendo tiene que en el E3, hacer un direct de los que se recuerdan, ¿no? Es que ha sido... Sí, sí. El, el, quiero decir, ayer lo decía también, eh que, que nadie se piense que yo vengo aquí a criticar a Nintendo porque es que no... Me desarman, quiero decir, no podría, aunque quisiera, con estos números, criticar a Nintendo es escupir al cielo, ¿no? Pero yo sí estoy moderadamente decepcionado con el catálogo reciente de Switch. Lo siento, o sea, es así. Veo la consola, me enamoro cada vez que veo los Joy-Cons del Splatoon 2, pero pues que no juego, porque ya tuve la Wii U y ya... el Animal Crossing, pues no me dio por ahí, y, y me faltan cosas. Creo que, bueno, el discurso de siempre, ¿no? De Switch esperábamos, más allá de la idea fantástica, de lo híbrido, el clack clack y llevárnoslo para aquí y para allá, esperábamos que se unieran esfuerzos de la Nintendo de sobremesa... Hablo de la Nintendo desarrolladora, ¿eh? Y la Nintendo portátil. Y yo creo que, sabiendo que puede haber habido muchos imprevistos y muchos inconvenientes y muchos problemas con el teletrabajo y el coronavirus, yo esperaba más juegos en Switch estos últimos meses.
2: Sí, yo creo que ha habido Estos últimos, ha habido estos últimos años, incluso. Yo ahí estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, tan... o sea, yo tengo menos problemas que tú para rejugar al Donkey Kong Tropical Freeze, por ejemplo. Lo hago con... Con gusto, y de hecho en Switch lo, lo he jugado entero dos veces y estoy por una tercera porque es un juego que me encanta. Y el Mario 3D World lo voy a estar jugando toda la vida y son. No, no tengo problema, tengo menos problema en ese sentido. Entonces, quiero decir que soy un tipo de usuario que igual, eh, igual veo más movimiento del que efectivamente hay. Por eso, porque a mí no me. Porque los juegos de Nintendo me gustan mucho y, y, y hay muchos muy buenos en Switch. Igual, pero sí que es cierto que, joder, eh, hay poca, poca mandanga, ¿no? El, el, siempre se menciona Luis Mansion 3. Uh, en plan... Jugazo. No, pero es que siempre os olvidáis de Luis Mansion 3. Coño, pero Luis Mansion 3 ya, ya va para tres años, ¿eh? Quiero decir, ¿no? Pero nunca nos hemos olvidado de Luis Mansion 3. De hecho, yo, o
1: sea, me alegro infinito de que, si no el próximo trimestre, si sí el siguiente, vaya a alcanzar los 10 millones de copias vendidas. Está en nueve altos. Y cuidado, ¿eh? Evidentemente yo no digo que no haya nada a lo que jugar en Switch. O sea, acaba de salir Mortal Hunter Rise. O sea, a falta de eso, pues te puedes fumar una barbaridad de indies magníficos. Yo hablo de juegos desarrollados por Nintendo, eh. O sea, si yo, o yo creo que sí que, pero, pero es que... que, sí que no falta,
2: sí que falta una, un, una constancia y una. Y una y un cierto estándar de. de... De, de calidad, digamos, que antes, que antes efectivamente llevaban a pachas entre la consola de sobremesa del, de turno y la, y la portátil, en, con, en muchas ocasiones ganando las portátiles, por cierto, porque creo que es, en general DS y 3DS siempre estuvieron bastante más en forma que, que Wii U, no digamos ya, y que Wii, de hecho. Eh, pero la cuestión es que ahora efectivamente faltan, joder, faltan juegos, falta... Y, y da la sensación de que como de que se están guardando... Hay una sensación incómoda como de que se están guardando cosas, de que hay poco movimiento, sí. de que no de que están desaprovechando eh, recursos. No me refiero a recursos a nivel de gente trabajando o de dinero, sino recursos a nivel de marcas que tienen, coño. Eh, de... Ya no te digo que hagan un Metroid cada tres meses, pero anda que no tienen... Cosas con las que. con las que trabajar, ¿no? Y anda que. Y poco a poco se han ido formando una red de estudios. guay. En las. En la, y, y, y da la sensación de que tienen reticencia a comprometerse más con ellos, ¿no? Eh, anda que no han tardado en, en comprometerse con los de Luigi's Mansion. Años y años y años y años. Yes. Demostrando, demostrando, demostrando. Haciendo algunos de los mejores juegos de todas las consolas en las que hacían juegos. Y hasta ahora, como que no han no les han sacado el anillo, ¿no? Por así decirlo. Y, y sí que, joder, a eso me refería antes con lo de que no es la Nintendo que más me atrae porque sí que creo que a nivel creativo, aún teniendo cosas guays como el como, como el estudio de videojuegos este que acaban de anunciar, pero, o como el Labo, eh, quiero decir, o el Ring Fit, que a mí son cosas que me, igual no las uso constantemente, pero me parecen guays y... y y, joder, y creativas y, y chulas, ¿no? Pero a nivel de juegos eh, normales, se me entienda entre comillas, creo que les está pesando más las guarradas tipo Mario 3D All Stars eh, a la venta durante un tiempo limitado y, y que le van a pesar más la guarrada que pueden hacer con, con eso de cara al aniversario de Zelda, que no nos eh, no nos esperemos nada, nada bueno eh, que, que el que una serie de juegos propios que el primer año igual nos mal, mal acostumbraron, ¿no? porque tuvieron una carrerilla flipante, abrieron el año y lo cerraron con de, 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 de 10 y de 11. Los dos mejores juegos de ese año, sin duda. ¿eh? Claro, claro, por eso. Y ahora... Y, y pam. Me... Y ahora como sí, sí. que... Chi, chi, chi. No, sí, ibas, ibas a hablar, Pero, Marta, perdón, que te he cortado.
0: Sí, sí, no, no, no pasa nada. Quiero decir, desde un punto de vista pues más analítico y más objetivo, entiendo lo que decís eh, y entiendo ese... No sé si llamarlo desencanto, Pep, si es otra palabra mejor, pues lo que sea. Desencanto con respecto a Switch. Pero es que, honestamente, eh, yo no, no no lo percibo, quizá porque me gusta mucho lo que... O sea, no tanto Nintendo, que sé que Víctor es como el más fan de Nintendo, pero no me gusta tanto Nintendo como que me gusta la Switch. Me gusta la propuesta de Switch y la experiencia También, ¿eh? Switch. Y, y por eso creo que no veo ese pesimismo. O sea, quiero decir, eh, sí que veo salida, o sea, eh, no está desarrollado por Nintendo, pero salió el Pokémon Snap el viernes pasado. Y, y, y eh, cuadra mucho con la propuesta familiar de la consola. Y después viene ahora también el Monster Hunter, eh, ¿cómo se llama? Wing of Ruin, ¿se llama?
1: El Story 2, sí. Story bueno, Sí, sí.
0: Sí, sí. Pues eso, viene ahora eh, que el Monster Hunter este que es con eh, combate por turno, que yo creo que a mí me va a gustar mucho, pero por lo que no me desencanta la Switch es porque me permite jugar a un montón de juegos en, en, con, con una buena sensación, con un buen feel en, en, en portátil y es que ahora mismo eso no me lo está proponiendo nadie, porque quiero decir, sí, puedo jugar en la tablet, pero no es la misma sensación de estar jugando de verdad, no puedo jugar con tanta seriedad, no puedo jugar a tantos juegos diferentes, tengo que jugar siempre a juegos como menores, y, y Switch es la única consola ahora mismo que me da esto a mí no me importa que solo salgan indies porque me gustan mucho los indies, a mí la sensación que tengo personal, y, y que entiendo que no lo tengan los demás, pero, pero mi sensación es que hay demasiadas cosas en Switch, quiero jugar a muchísimas cosas, entro a la eShop y hay 200 indies que podía jugarlos también en PC es cierto, pero es que la, la experiencia Switch también tiene valor claro. decir, sí. es decir, es diferente jugar Voy a ir a, a mi súper básico, ¿vale? Pero eh, para mí es diferente jugar a Stardew Valley en PC que jugar en Switch. Son como dos juegos diferentes. Entonces, eh, en ese sentido, eh, Switch está constantemente ofreciéndome cosas nuevas.
1: Sí, sí. Y el Silkson se juega en Switch o oh, mierda, está claro. Pero eso eso a nosotros nos, nos permite llevar una relación saludable con Switch. Pero eso no vende 25 millones de unidades de esta consola. Con lo cual... Pero, vos... Sí sí que lo hace, quiero
0: decir... No, no, no. Todo diré. suma, no, todo no, suma. Una, todo cosa, suma. una no. cosa que creo muy importante es que eh, no sé dónde salió el estudio este, pero vamos, lo vi en Games Industry, y escribí en a Night así que tiene que estar por ahí. Eh, Switch es una consola donde en una casa están entrando varias. Yo no sé si en vuestra casa hay varias Switch, pero yo, yo en la mía sí y, y conozco a, a, a varias personas que también tienen hijos y a lo mejor tienen como una Switch de sobremesa y después tienen un par de élites. Y eso es... Porque eh, sí que te vende el hecho de poder jugar juegos más chiquititos en portátil y que el niño o la niña tenga una, una Switch en su cuarto y, y todo eso. O sea, es como, como una consola personal, a diferencia de, por ejemplo, una, una Serie X, que es una consola de la casa. Y eso sí que te vende muchas unidades de consola, Pep. Nada,
1: Animal Crossing, Mario, Zelda y Pokémon. No, no me vengáis aquí de, de alternativos. Pero eso, eso va a decir que también hay Pokémon, ¿eh? No solo el remake de Perle Diamante, sino ese Leyendas Pokémon Arceus que está previsto para principios uh -huh. de 2022. Ya veremos si sale en esa ventana. Ya veremos si puede ser relevante de cara a la valoración o al cierre del próximo año fiscal, porque si sale en marzo... O sea, yo creo que si dicen principios del año que viene, es más marzo que enero, porque si estuviera para salir en enero, os aseguro que le meten turbo como sea y lo, lo, lo venden para navidad con lo cual, pongamos que sale en marzo a ver cuánto puede vender en esas, en esas semanas ¿no? pero Pero no sé es que es lo que decíamos el otro día ni siquiera con ese leyendas Pokémon, Arceus, que yo creo que todavía no estamos en el punto de perderle las ganas, pero todo llegará todo llegará, <ríe> todo llegará. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué puede sacar Nintendo este año? Yo sigo pensando que Breath of the Wild.
0: Tú ya verás cuando llegue Silson y se vendan 200 millones de Switch.
2: Breath of the Wild 2, probablemente. Probablemente se estaba rumoreando que iba a salir una como una colección... O sea, lleva sonando Wind Waker y Twilight Princess y, y estaba sonando como que iban a meter también el Ocarina, un rollo 3D All Stars, pero de Zelda. Va sonando de fuentes más o menos con historial de aciertos. Pero bueno, este año van a celebrar lo de Zelda. Probablemente lo celebren con una de cal y una de arena. Me refiero a que probablemente saquen 5 o 6 juegos que voy a comprar y jugar como un puto enfermo que voy a comprar por partida doble. Tengo tres Mario 3D All Stars. Dos de ellos los tengo precintados. Os los voy a vender por Wallapop dentro de 10 años. Eh... Es
0: que tú no puedes dejar de pensar en los Stonks, te lo digo de verdad. Tú tienes mentalidad de tiburón sí. chiquito.
2: Mentalidad de, sí, eso te iba a decir, de tiburón de juguete. Cría, la... cría de tiburón. <risa> Pero la cuestión es que eh, probablemente lo hagan de una forma chunga, pero este año yo creo que es el año de Zelda. Y probablemente Breath of the Wild 2 sea el gran plato fuerte. Pero tampoco o sea tampoco hay motivos para pensar que no va que no van a salir X juegos de perfil medio, ¿no? Que, que de nuevo, nunca nos acordamos hasta que los vemos en el informe financiero del año siguiente y han vendido 8 millones de copias, ¿no? Eh, o, o han vendido más de un millón tipo eso, eh, 51 juegos de siempre o Ring Fit o cosas así uh -huh. que dices, más esto es una... son anecdóticos, pero de pronto no lo son vaya y, sal, y probablemente salgan algunas cositas de esas y por un lado, chachi porque suelen ser cosas más o menos sorprendentes, quiero decir 51 juegos de siempre, yo no me lo esperaba y me voló la cabeza uh -huh. eh... Ni, bueno, ni Ring Fit ni nada de eso. Quiero decir que son juegos que no puedes anticipar porque no conoces, simplemente. Es imposible anticipar el eh, Labo porque es algo genuinamente nuevo. Es una, co es una cosa cuenta... genuinamente sorprendente. No,
0: no creo que sea tanto porque sea nuevo, Víctor, como porque nos puede anticiparlo porque no entra dentro de los gustos de los jugadores eh, pues más hardcore o con mayor historial de jugadores, que creo que representa un poco Pep. Eh, ¿Sabes? Yo, yo sé que a Pep le motivó mucho la voz desde que salió. No no estoy hablando de Pep en, en, concretamente, sino de los jugadores al estilo Pep. Que no, que prefieren un juego pues con, yo qué sé, ciertos estándares gráficos, cierto historial, con uno, una serie de estudios detrás. Y de repente te sale algo como Rinfit y eso no encaja en los moldes a lo, lo que interesa a esos jugadores. De hecho, eh, eso re recuerdo haber visto yo incluso Rinfeed y haber dicho, este tipo de cosas son para el fracaso. Y mira cómo me equivoqué, porque además a mí me encanta. Entonces, eh, no, no es tanto eso, la novedad, como, como los estándares de la gente que se dedica a la comunicación de videojuegos.
2: Y que, y que son cosas nuevas, insisto. O sea, que no, que no me parece una... No lo digo como algo malo, eh, al revés. Lo digo como algo mm, elogiable. Eh, un nuevo Call of Duty, por ejemplo, es, una, es anecdótico, es aburrido, es olvidable, porque es algo evidentemente, va a haber un nuevo Call of Duty, ¿no? Es como si te dicen que mañana va a salir el sol, Evidentemente va a ocurrir eso, pero el labo es impredecible porque no se puede predecir, porque es algo que, no, que ni siquiera entra en nuestros esquemas mentales como este estudio de videojuegos o como Ring Fit o como ideas mmm, que bueno, que ya no están no sé si estarán ahí en la recámara o simplemente ya las han descartado como la puta pílula esta que te ponían en el dedo para que te midiera, <risa> para que te midiera los latidos del corazón, quiero decir que que, Vitality Sensor. Que, eh, Vitality Sensor, eso. Que Nintendo tiene eh, de vez en cuando, a, en, en una época, los, en algunas épocas, no, no voy a ser tan tajante, en algunas épocas más orientado a los videojuegos tradicionales, por así decirlo, y en otras épocas más orientadas a experimentos o experiencias... Eh, para toda la familia o aperturistas no me gusta lo de para toda la familia porque creo que el Breath of the Wild es para toda la familia y el Mario 3D World es para toda la familia y, y todos los mejores juegos de Nintendo son para toda la familia en el sentido de que son para todo el mundo ¿no? que son son juegos súper disfrutables por todo el mundo eh, pero eso, aperturistas ¿no? como que quieren abrir terreno eh, y, y, y joder Creo, creo que se, se lo tenemos que, que conceder. Puede gustar más o menos, a título personal, pero hay que concederle una eh, ¿cómo decirlo? Una, una ambición de, de, de innovar que, que no todas tienen de una forma tan explícita. Creo yo. Sí, sí.
1: A ver, a ver, L3, al final todos los caminos llevan a la feria. De, no de Los Ángeles, en este caso, pero sí de la ESA, vamos a decir. Eh, del estudio de videojuegos. ¿Queréis decir algo para rematar el trimestre de Nintendo? Está bien, ¿no? Me, me o sea, parece la hostia.
0: Me parece muy cute y muy útil.
1: Enfocado, sobre todo, a que los chavales y las chavalas aprendan a, a programar, ¿no? Que es algo que ya... No es la primera vez que hace Nintendo. Ha tenido otros juegos... Barra programas, barra aplicaciones, ¿no? Para hacer eso, con el labo. Recuerdo una presentación, creo que fuiste tú, Marta, que os enseñaron a hacer lo del cochecito este sí. para hacer la, las peleitas de Robox, ¿no? Pero aquí es, bueno, es una programación más de videojuegos, ¿no? Con un lenguaje que es el que, de una forma mucho más compleja, se acaba utilizando en todos los lados y que me parece muy guay lo de que las acciones sean personajes, ¿no? Bueno, las acciones son los elementos, creo que incluso las texturas, ¿no? Se representan con. Un, un muñequito. Pinta bien, pinta bien. Lo que pasa es que aquí estamos, como creo toda la gente de bien, en contra de la traducción. Esto... <risas> Estudio de videojuegos, cuando en inglés se llama Game Builder Garage, que va a ser difícil buscarlo en Google, vaya, y es un poco aburridete el nombre. Pero bueno, ¿tú sabes algo de esto, Víctor? El otro día lo hablábamos con Marta en, en una recarga activa, que el, el, el claim es aprende a hacer juegos con los desarrolladores de Nintendo o algo así. Y no sé si habrá como consejos de Miyamoto o simplemente te dicen, bueno, esto es un programa para hacer juegos que ha hecho Nintendo. Con lo cual, a la hora de enseñarte, por huevos, te lo está enseñando Nintendo, ¿no? Mm,
2: claro, no, no, tengo, no tengo más información, ¿eh? la verdad. Bueno, vale.
0: O sea, yo le, le estuve comentando a Pep, <coughs> perdón, que lo hablamos en el recarga, que creo que es porque los tipos de juegos que puedes eh, diseñar, o sea, hay como cuando te, te estás en el modo lecciones, eh, hay como cinco o seis juegos con los que puedes terminar y creo que son como basados en cosas muy clásicas de Nintendo. Por ejemplo, el diseño de, del nivel de plataformas me dio esa sensación. A lo mejor me lo estoy marcando, pero creo que viene por ahí. Aún así, eh, joder, me parece muy interesante eh, y creo que va a ser muy bueno para pa el medio desde el punto de vista cultural que la gente y los jóvenes sepan qué conlleva hacer un juego y, y tengan nociones de, de diseño. O sea, porque no lo veo solo como algo interesante para los niños que quieren ser desarrolladores, bueno, niños o adultos, las personas que se interesan al desarrollo. Lo veo muy interesante para la gente que quiere analizar mejor los videojuegos, porque quieras que no, si tienes ciertas nociones de diseño, si tienes ciertas nociones de cómo se, se programa un nivel, creo que puedes hablar con más, con más conocimiento.
2: Pues sí. La verdad que sí, yo tengo ganas. ¿Sale el 11 de junio o algo así? Este de junio, que no
1: cabemos ya, que es, es la, la, la víspera del E3, que tenemos que estar con los preparativos y nos ponen también ahí el Ratchet y el Guilty Gear Strife.
0: O sea, Víctor, Pep ya ha dicho que eh, para E3 solo estará en las conferencias, después yo, todo el tiempo en el Ratchet.
1: Yo, ya, a, ya me lo mí, ha dicho a mí. Ya aprenderé a hacer juegos otro día, vaya. Yo,
2: <risa> yo primero el Ratchet y el Guilty Gear. Primero, yo, yo voy a aprender a hacer juegos y combos en el Guilty Gear es la, ¿A la vez? A la, al mismo tiempo vale, vale, me parece Voy a bien. programar por ingeniería inversa el Guilty Gear en estudio de videojuegos <risa> mete, mete el DLC ya antes de que lo saquen
1: Esto es los de Art System
2: efectivamente. Que por eh... cierto,
0: eh, me acuerdo con lo de ingeniería inversa me parece súper chulo el hecho de que puedas intercambiar juegos con tus colegas y ves cómo lo han hecho tus colegas. Y ¿Sí? acceder a otras formas de pensar. Sí, eso sí. me parece ultra bien, muy afinado en el juego.
2: Y usa sí. ratón por USB. Es verdad. Fenomenal eso. ¿En serio? Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es una de las eh, oficiales.
1: Aclaración, no sé cómo de necesaria, pero a mí me gusta quedarme con estas cosas. En Europa solo está en la eShop, ¿eh? No hay edición física que si sí en jodiendo. lados.
2: estás en serio,
1: <risa> es verdad, es verdad. Sí, sí. Qué mal, ¿Por qué pasa tío. esto? ¿En, en Europa se, se vende menos digital o qué? O sea, al, al revés, ¿se vende menos físico y más digital? No creo, ¿no?
2: Hasta donde yo sé, ¿no? Bueno,
0: a lo mejor eh, específicamente el interés que han detectado mm. eh, en este juego en concreto, a lo mejor hay menos niños, porque sigo pensando que es un juego para niños, eh, menos niños con Switch en, en Europa.
1: Lo digo, lo digo porque también hace poco... ¿Cuál era? el La el, Isatorney, este... precuela, ¿no? Sí. ya Que no sale en físico tampoco aquí, sí, por eso.
0: El otro día, ah. por cierto, soñé que en la secuela... O sea, que yo no, evidentemente no lo he jugado a esta, a esta duología. Pero soñé que todas las voces la había puesto el camilla. O sea, y era, era súper raro. Como que yo jugaba y yo... Porque nadie me había dicho que todas las voces de todos <risas> los personajes lo ponía el camilla. Y fue fue muy extraño. Pues me, me desperté y estaba muy decepcionada con la realidad.
1: Goti. ¿Vamos con el juicio de Apple o qué? Vamos, vamos, Uf, vamos. vamos.
0: No vi que bien hilado, ¿eh? De Ace a Tony al juicio de Apple. Oh, hostia, porque ni había parecen. pensado.
1: Hola, Hola, no, 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 no podíamos dejar escapar esa oportunidad. A Antes decía, cuando ya estábamos emitiendo, pero todavía no había empezado oficialmente el programa, decía, no voy a intentar estructurarlo, porque han salido demasiadas cosas de aquí, ¿no? Desde información sobre prácticas de distintas compañías, hasta pues dinero que ha pagado Epic para meter juegos gratuitos en su Epic Games Store, hasta ya digo, chismes o cotilleos de emails personales, como por ejemplo, Tim Cook, el CEO de Apple, preguntándole a un colega, pero el Tim Sweeney, ¿este quién es? Este estaba el otro día en, <risa> en un ensayo, ¿no? Me parece a mí, de una conferencia, qué parla. Eh, había una. Noticias tristes también, ¿no? En un, una presentación, en una diapositiva de un documento interno de Microsoft se ponía Balan Wonderland en vez de Balan Wonderworld, ¿no? Y se le ha faltado a Yujinaka y esto no, no, puede, no puede quedar así. Espero que la jueza Yvonne González Rogers tome nota. Pero antes de ir a, a, a cositas concretas que sí tengo algunas pestañas abiertas, ¿eh? si podemos comentar algunos números, a mí lo que me flipa es más allá de lo que consiga Epic o no con esto, yo ni, ni puta idea, ¿eh? evidentemente, lo que estamos viendo con las crónicas del juicio, que se puede seguir en audio y hay gente pues comentándolo al momento en Twitter como si fuera una conferencia de letras, eh, pues el caso se está llevando cada una de las partes por un lado distinto. ¿no? Apple parece que intenta eh, dejar claro que sus plataformas se parecen bastante a las consolas, ¿no? Porque al final ellos también controlan todo el ecosistema, también tienen que gastarse el dinero para hacer el hardware, no sé, quiero decir, si, si, si un poco la, la filosofía sería si caigo yo, caemos todos, ¿no? Y, y en Epic, pues, van... Parece que quieren intentar demostrar que, en general, cuanto más abierto, mejor, ¿no? No tengáis muy en cuenta esto, no, 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 no escribáis sobre el juicio... En base a lo que acabo de decir, pero nos hacemos un poco una idea, ¿no? Pero más allá de esto, a mí lo que me, me está sorprendiendo más es la que ha liado Epic. Quiero decir, con lo que acabo de decir, quería rematar diciendo que, en general, los que saben un poco de esto, yo no tengo ni puta idea, insisto, dicen que está más o menos claro que lo tiene chungo para ganar Epic. Con lo cual, un poco, todo esto puede haber sido... No para nada, porque el debate está encima de la mesa y de aquí van a salir más juicios y más reivindicaciones y al final igual sí tiene algo de Robin Hood todo esto. Aunque esa había sido la estrategia de Tim Sweeney, lo de que las reivindicaciones de Fortnite, Free Fortnite, serían una liberación para todos los pequeños desarrolladores y en el juicio le dijeron... El abogado de Apple le preguntó, oye, Tim Sweeney, si a ti Apple te llega a ofrecer un acuerdo como el que pides solo para Fortnite, habrías aceptado. Y dijo Tim, pozzi. <ríe> Con lo cual... Se acabó.
0: Ya no hay juicio, ya, no ya, no
1: ya, no ya, no ya estás. se acabó y Me imagino toda, toda la noche anterior el abogado de Epic diciendo, a ver, Tim, vamos a ensayar. Cuando te pregunte esto, tú tienes que decir que no. Y él, súper super nervioso, que no Estoy le salía. Llegando, y al final, di que sí, hijo mío, y que sea lo que Dios quiera. Ya. A, ver, a ver qué declaran los demás. Pero, pero eso... Que si, si Epic no saca nada o casi nada de aquí, se habrá ganado unos cuantos enemigos por el camino, ¿no? Porque es alucinante la de cosas que se están destapando de una industria que se diferencia, entre otras muchas cosas, del resto, de las industrias culturales sobre todo, por el hermetismo y el secretismo, ¿no? Era impensable. Yo te voy a decir no, una cosa, Pep. Pero... Por este juicio ver ciertos documentos internos que se han hecho públicos, ¿no? Desclasificados, mm. en, en cierto modo. Lo de los, los enemigos... Grandes?
2: Como dijo Rocío Carrasco en el otro hostia, día en su documental, hostia. perro no come perro y Tim Sweeney puede hacer lo que quiera, que no va que hay demasiada gente que no puede permitirse tenerlo como enemigo. Quiero decir que ¿Tú crees? Fortnite son 9000 millones de dólares, ¿no?
1: Anuales. En dos años, sí, en creo que, dos que fueron años. 2018 y 2019, creo que
2: eran. ¿sí? 4500 millones de dólares anuales, vale, el Fortnite eh, con esas va cifras. Abajo, ¿eh? Con esas Pero cifras. Bueno, sí. bueno, que vaya... Ya me, ya me, quiero decir, yo voy para abajo de otra cifra muy distinta esa, ya te lo digo. Ya me gustaría a mí estar ahí. Eh, lo que quiero decir es que hay estar en una posición para poder hacer bronca y que aún así tengan la sartén por el mango o, o, o desde luego, si la sartén tiene cinco mangos que ellos tengan uno bien agarrado quiero decir ¿sabes lo que quiero decir? o sea que no que, que, que se han metido en jaleos pero pueden permitirse meterse en jaleos y, se, y seguramente se meterían más jaleos y lo, de, claro. y lo de que el y lo de la pregunta esta que has dicho tú que para mí es la, la clave principal de, de esta semana vaya lo demuestra porque ya no hay caso Toda esta mamarrachada, he puesto en el, la cartela abajo, he puesto lo de. And, and that's exactly what 19, 1980 for, Fortnite is about. Para empezar. Muero de
0: cringe, me llamar, muero.
2: llamar a toda esta mierda 1980 Fortnite es de que Team Sweeney debería estar en la cárcel ya. Quiero decir, no, no es. Porque, porque es. Eh, una es, es, gener, es una es una historia es quiero decir es una es una ficción no es una es una narrativa de una manera tan explícita y tan clara y tan bestia y que se ha, y que se ha caído enterita con una pregunta no, no ha hecho falta más que una pregunta ¿eh? ha habido más mamarrachadas, porque ha habido muchas y ha sido ha sido muy divertido pero esa pregunta ha hecho que todo absolutamente todo se caiga que puede tener consecuencias positivas de rebote eh, que que por ejemplo, eh, cosas como. estas. estas encuestas entre desarrolladores que ahora ya están diciendo en plan. Pues sí, efectivamente, un 30% por es, es demasiado. Obviamente, es demasiado, coño. En, nosotros tenemos una editorial. Sabemos de porcentajes que son demasiado. ¿verdad? Quiero decir. En todas estas. Siempre que hay intermediarios de estas. de este tipo, ¿no? Pues evidentemente los porcentajes suelen parecer demasiado. O bueno, no hace falta lo de la editorial, quiero decir. En, en el, eh, algún ebook que tenemos en Amazon, los porcentajes de Amazon también son demasiado, ¿eh? Para lo que te dan a cambio, quiero decir, ¿no? Que, eh, esa una, cuando cuando Steam, que fue un poco el catalizador de toda esta cosa, cuando preguntaban, o, 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 sea, o cuando razonaban por qué el 30% les parecía demasiado pues te parece demasiado porque ese 30% se presupone que es para, a cambio, ofrecerte una serie de servicios, eh, una serie de asistencias, y una serie de herramientas que pues igual no siempre te dan, ¿no? El, el 30% no es visibilidad, porque porque entonces el negocio es otro, absolutamente. Quiero decir, el, si, el, si, tu 30%, si ese 30% lo que vendes es estar en una tienda, es muy diferente a si vendes tener una serie de herramientas que te permitan eh, pues mejorar el desarrollo y la comunicación con los clientes, etcétera etcétera. No, hay, son dos cosas diferentes y creo que por ahí va Team Sweeney en ese sentido ¿no? y, eh, y por eso su claim principal fue que con el 12% es suficiente para ofrecer el, lo, lo, eh, lo básico lo que se ofre quiero decir, lo que se ofrece, lo que se supone que tiene que ofrecerte una tienda de este, de este estilo pero a partir de ahí toda esta película de... <risa> De, for de, de provocar, porque quiero decir, la, la, el teams, este, estos juicios y demás vienen de provocaciones puras y duras, ¿no? Como lo de, lo de poner una tienda alternativa por tus santos cojones y que te quiten el Fortnite, uh -huh. que es básicamente uh -huh. lo que lleva a estos juicios. Y toda esta narrativa bestial, ya digo, que me parecen eh, ridículas. Y, y creo que hay que hacer oídos sordos a todas estas ridiculeces para que el mensaje último, ¿no?, para que el. Para que, que el pozo que quede sea. Que efectivamente, pues si las plataformas fueran más eh, abiertas y más. y más libres y más democráticas. Pues que serían mejor. Evidentemente. Pero es que ni Team Sweeney quiere que sus plataformas sean más abiertas y más democráticas y más libres. Ni el Fortnite es. una, una especie de. de de manifa del 15M ni, ni hostias ni, ni, esto, ni este juicio va de libertades ni de hostias, va al final de, y ya cierro, como os demuestra esa pregunta de que Tim Sweeney multimillonario quiere más y ahí se acabó todo no hay, quiero decir, no hay no es quiero más para los demás porque si, porque antes lo hablábamos Marta y yo que hubiera dicho que no que mienta, ¿sabes? Oye, no si, sabe, te, no. si, te, si o sea, te ofrecen La única explicación esto, es que no sabe. Es que, es
0: que no entiendo por qué no puede mentir. O por lo menos decir, pues no lo sé, está usted preguntando por algo claro, imaginario, no puedo especular. Es un
2: hipotético, pues sí. bueno, pues igual... igual un, es igual, que tendría que ver
0: la situación. Claro,
2: igual si me levanto y me pilla bien, pues digo que sí. Y si me levanto, y, pues igual digo, digo que no, yo qué sé.
0: O, o el políticamente correcto, dependería del trato y cómo se proponga. Pero el coño, sí. pero ¿cómo vas Si dices que sí, sí, sí es sí, tontísimo. Sí,
2: claro, claro. Por eso, que, por, por eso quiero decir que al final. Bu, eh, un buen pavo. Un buen pavo. <ríe> al final, él lo que lo único que quiere es más. No quiere, no quiere mejor, quiere más. Y, 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 el, y ahí se y por eso todo lo, que es, todo lo que salga a partir de ahora, que insisto que quedan semanas y semanas, y quedan aviones que coger, ¿eh? porque efectivamente hay que ir a Australia, hay que ir a Europa, hay casos abiertos, hay fuegos, digamos, encendidos en varios sitios, se tienen que ver a la luz de eso simplemente, y se van a ver a la luz de eso ¿eh? quiero decir, porque esto, este juicio no está toda la gente, la gente de Australia la gente de Europa que va a estar en los juicios está siguiendo los norteamericanos para ver qué se dice claro, y, sí, sí. y a ver aclaremos eh. que des, desde el podcast reload y
1: a nightgames.com no se anima a mentir en los juicios donde uno jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad eh pero, pero sí es curioso porque sí o sea, no, nos, nos recuerda de una forma muy clara, ¿no? Que más allá de las coñitas y de los mails con Phil Spencer, que parece majísimo, incluso, eh, por correo el electrónico... Odio la palabra campechano,
2: <risa> pero es que es campechanísimo el tío. O sea, es como... Me, me sentía como... Me gustaría mandarme mails con él, ¿no? Como dices, joder, ojalá estuviera Pod yo ahí. Oye, espérate, podríamos conseguir el mail de Phil Spencer, creo yo. Luego
1: Lo hablamos, lo hablamos. Que eso, que hay una serie de implicaciones muy bestias aquí, porque cabe preguntarse si de no ser por esto Apple habría cambiado esos términos que ya ha cambiado, no, 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 no recuerdo exactamente, no lo tengo aquí, eh, pero eh, las compañías en la App Store que facturen durante un año menos de un millón la comisión es de un 15 y no de un 30. Algo así. Lo similar en Google Play. Y Microsoft anunció el otro día, lo comentamos en el anterior podcast, que los juegos de PC en la Microsoft Store a partir del 1 de agosto será un 12%, no un 30%. Había un documento de estos del juicio que decía que en cierto momento se planteó hacer lo mismo con los juegos de consola, no con todo el ecosistema Xbox. Creo que Microsoft dijo que de momento se lo repensaron y, y, y eso no va a pasar. Pero, pero eso decía, que tú imagínate Nintendo que estaba tan tranquilo ahí Furukawa con tanto billetes, y le dicen Nen, que igual se nos acaba lo del 30%. Nintendo eso no lo baja. Mm. Si no lo obliga un juez, vaya. O sea, ya puede venir aquí... Sí, y...
2: Aquí, aquí mm. cada uno tiene el poder pero, de negociación pero, que tiene. Tú, eh, pero que, que te... eso puede pasar. Quiero decir, Oye, que Nintendo, hay, unas, quítame, hay unas leyes antimonopolio que por el eso. porcentaje y te dice, mira, tu puta casa, vaya. ¿Quieres sacar... Por eso. <ríe> Quieres sacar el juego en la Switch, pues paga el 30% y a tomar por culo pero eso que, que que puede pasar
1: que decir que hay libre mercado que vivimos en un mundo y en una sociedad capitalista pero hay leyes antimonopolio y hay multas que tienen que pagar sí o sí estas uh -huh. compañías y y se la se la pueden liar y por eso aunque Sony gane mucho dinero con Fortnite no porque al final con más o menos porcentaje da igual el, el 10% de 9.000 millones, efectivamente son muchos, ¿no? Y Sony acaba de invertir 450 millones en una inversión, o sea, una participación minoritaria en Epic, y todos tienen intereses, y Fortnite se juega mucho, muchísimo otro. Cuidado con lo que hemos visto estos días también, en lo de reparto por plataforma de los ingresos de Fortnite. ¿eh? Casi la mitad PlayStation, primera con mucha diferencia, luego Xbox, luego Switch y luego PC. PC es la, la cuarta plataforma ¿eh? de Fortnite, yo pensé que sería la primera o la segunda, no me lo había preguntado nunca, pero vaya eh, iOS ni siquiera es tanto, pero es 10 veces más que Android, por ejemplo, es, esas cifras sí me parecen muy interesantes y, y eso, a ver, a ver qué pasa a ver, a ver quién cae aquí, porque sí creo que nos estamos quedando mucho con el 30%, porque es lo que más directamente repercute en quien publica juegos en plataformas digitales ¿no? pero creo que esto puede girar un poco, y ayer se hablaba ya de, no una demanda, pero sí algo que estaban preparando y que ya veremos si llega a juicio o no, contra Sony, en este caso, por monopolio de, de, de su tienda digital, ¿no? De la PlayStation Store, mm. que por lo visto ahora no o sea no deja a otras tiendas ofrecer códigos para sus juegos, ¿no? Amazon no puede venderte juegos digitales de Play 5 más baratos que la propia PlayStation Store. Entonces, yo sí creo que de aquí puede salir algo, que, que hasta donde yo sé, ni puta idea, ¿eh? No existe que es leyes antimonopolio para el mundo digital. ¿No? ¿Eso existe? Eso... No sé. Creo que lo que se tiene que hacer en cuanto a legislación y en cuanto a marcos para el mercado es trasladar lo que existe en, en, en el mundo físico a lo digital. Que no, no, no sé cómo hay que hacerlo. No sé si es fácil. No sé si tiene sentido. No sé si tiene todo el derecho del mundo Sony a vender solo ellos en PlayStation. Ahora mismo es... Es así, en, en, en todos lados, ¿no? Pero. Pero que pero efectivamente esto va para largo. Y esto tiene unas implicaciones que van mucho más allá del Free Fortnite, por supuesto. ¿eh?
2: Sí, lo que. La, las, las leyes antimonopolio tienen que hacer referencia a intentos de monopolizar un mercado. Ejemplo, claro. Amazon, cuando un producto vende mucho, lo copia, ¿no? Y al final. Uh -huh. la, y, y al final. Tú buscas. Eh, es que iba a decir algún producto prestigioso, pero cualquier gilipollez, ¿no? Una, una, un...
0: taza, taza de butter. Lo una, copia y al principio lo venden más barato. Una taza de
2: butter, efectivamente. Que por algún motivo está vendiendo muchísimo. Copia Amazon Basics, ¿no?
0: Mm.
2: Y ya está. Y esto y les ha metido en problemas, vaya. Porque efectivamente es una... Y lo vende más barato, como dice Marta. Y es una, un mecanismo para expulsar de su tienda mm -hmm. a esa persona... Y ocupar Amazon misma el, su posición ¿no? en, en, y tener el monopolio de todos los sectores. Pero eh, claro,
0: invisibilizando además la presencia online de esa marca.
2: Sí, y que esto no es simplemente eh, pues eso, una señora en California que haga atrapasueños eh, a mano y los venda en Amazon, sino que ayer estaba buscando en Amazon eh, crema para el crío. Johnson and Johnson o Is Dean o no sé qué, una marca de estas. Y hay una crema que es tan parecida que tuve que leer el, el, el nombre del producto para ver eh, de qué marca era, de Amazon. Quiero decir que venden de... O sea, que, que el, el monopolio afecta a pequeños, a grandes y a todos. Porque al final ese es el monopolio, ¿no? El monopolio es monopolio cuando... Eh, cuando lo es. <ríe> Simplemente, ¿no? Cuando realmente hay una eh, intención de monopolizar un, un mercado. Amazon sí. con, cuenta como un mercado porque, porque lo es, vaya. Y, y en el caso de... O sea, yo que aquí creo que, la, que una de las... de los ejercicios retóricos fuertes que tienen que hacer Epic, si quiere eso, es demostrar Cómo Apple o Steam o este tipo de plataformas, bueno, Apple en este caso no, y Apple y Google, que son un poco como sus... Ha ido ha ido a batallar contra los más grandes. Eh, Cómo monopolizan. Y hacerlo de una forma clara y, y que no sea... Porque hay muchos, o sea, quiero decir, tú buscas en Google eh, Apple App Store mmm, Monopolio y salen 70.000 artículos de... De, de medios de izquierdas, por ejemplo, que te explican porque es un monopolio, pero suele ser eh, pues interpretaciones mm, ideológicas, si lo quieres decir así, ¿no? O, o, eh... Aquí hay que pa, 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 objetivo con pruebas, con, con cifras, con la parte buena es que saldrán muchas cifras, que es algo que no nos gusta mucho. No pero, quiero a ver qué hacen. no
1: quiero ponerme yo o no quiero sonar totalitario. Pero acabo de tener una visión. A ver si con todo esto de intentar ayudar al consumidor y defendernos de las megacorporaciones malignas, acabamos como con la mierda de las cookies, eh. Yo, o sea. Yo quiero volver atrás en el tiempo para anular lo de tener que aceptar o rechazar todas las putas cookies. O sea, déjame tranquilo. Yo, yo decido como consumidor, precisamente, hago ejercicio de mi libertad escogiendo la Pestor. Para que no me rayes, Nen. O sea, a mí dámelo cortadito y bien preparado. Y, y quien lo quiera de otra forma que vaya a otro sitio. A ver si, a ver si no se lía por, por ahí. Pero pero bueno, que fuera coñas, hay que seguir esto. Y y es, es, bueno, es curioso también, por, por no dejar colgado solo lo de los números. ¿eh? Cuando hablaba de que las compañías puedan enfadarse es porque... Creo que esto está afectando la imagen, por ejemplo, de Sony especialmente, que no sé cómo de absurda es esta polémica, a mí me lo parece un poco, por cierto, porque se habló de que Sony cobraba un impuesto para el crossplay, y es verdad, lo sabíamos, que, que había un rechazo inicial por parte de Sony a permitir que sus comunidades jugaran al mismo juego con otras comunidades, y, y se habló de eso, no, de que Sony te obliga a pagar si quieres usar crossplay en PlayStation. Parece más o menos claro, yo es lo que entendí desde el principio, ¿eh? pero ahora creo que se ha ido aclarando que lo que hace Sony es ponerte, una, ponerte si eres desarrollador o publisher, una fórmula que lo que hace es ver la relación entre el porcentaje de ingresos que representa PlayStation con respecto al total que genera ese juego en todas las plataformas versus ...el porcentaje de jugadores que hay en PlayStation, ¿no? Con lo cual, lo que se intenta compensar aquí... ...pagando, evidentemente... ...es el, el hecho o la posibilidad... ...de que haya muchos jugadores en PlayStation de un juego... ...pero por lo que sea, no lo sé... Eh, ...esos jugadores gasten... ...suponiendo que el crossplay implica también... ...progreso cruzado ese dinero en otras plataformas, con lo cual PlayStation Store no se queda ese porcentaje y se lo cobra de otro lado. A mí no me parece tan polémico esto, pero desde luego hubo críticas a Sony cuando se publicó ese documento, ¿no? Tampoco me parece bien, ¿eh? quiero decir, soy un poco agnóstico aquí. Pero creo que la imagen que más se está dañando es la de la propia Epic. O sea, sí. un, una de las cosas que está intentando Apple es demostrar que tú no me vas a decir a mí, Tim Sweeney, cómo tengo que hacer mi trabajo porque tu tienda es un puto desastre. Quiero decir, no solo lo que ya sabíamos de que es un agujero negro de dinero para pagar exclusividades, 115 millones para el Borderlands 3, más 30 kilos que sí o sí le metemos porque nos quieren colar también el Cibi. Ahí 2K no. estuvo bien. Eh, la, la lista de todos esos juegos indies, algunos un millón y medio, algunos 40.000, Rami Ismail estaba escandalizado por lo mal que se habían negociado esos precios, pero vaya que esas cifras no las tengo aquí delante, pero Tim Sweeney o, o, o algún responsable de Epic decía, no, no, dentro de dos o tres años igual estamos palmando 800 kilos todavía. O sea, que y, y, y lo de... ¿Habéis visto el mail de Tim Sweeney a Yves Guillemot pidiéndole perdón porque un porcentaje altísimo de las compras de, de Division 2 eran cuentas fraudulentas, que luego lo anulaban de alguna forma, pero el juego se quedaba en Uplay, o sea, hubo liadas bastante gordas ahí, de, de, de varios tipos, y, y parece que la parte de, de la Epic Games Store, luego el, eh, la parte del Fortnite y la parte de Unreal Engine incluso está saliendo menos, ¿no? Pero lo de el dinero que están gastando aquí, ya veremos, sí, para hacer que su plataforma sea competitiva y para recuperarlo a largo plazo, es bestia, ¿eh?
0: Eh, sí, perdona, <ríe> que que estaba mirando la vale, raíz. saludando
2: a los chiclanos. Ay, ay, un saludo, a los gracias. gracias.
0: Eh, perdona, eh, recapitulando, eh, no, quiero, no quiero añadir nada sobre las lecturas que se pueden hacer del juicio eh, y qué es lo que nos va a quedar detrás. Me parece que quizá eh, Pepe es demasiado positivo con respecto a las posibles implicaciones o a los precedentes que puede senta el, el por la resolución del juicio, sí que me parece que es evidente que la imagen de, de Epic se está resintiendo y parecen... O sea, creo que, que están primero perdiendo ese impulso de, de Robin Hood que tenían y también se está viendo como lo que decía de desastrito. Pero quiero eh, volver a una cosa que dijo Víctor en su primera intervención, que es que... Eh, no hay que prestar tanta atención a estas tonterías porque las tonterías nos están distrayendo de lo que es importante, que es esta, esta eh, conversación sobre el monopolio. Eh, discrepo un poco con eso, porque eh, no solo porque las tonterías son muy divertidas y, y te da cringe y gustito leerlas, sino porque me parece que, que es interesante analizar estas figuras de... de pues la, la peña eh, que, que lo ha petado en, la, en las cosas tecnológicas, que muchas veces le te, tenemos cierta imagen sobre ellos, sobre que son personas inteligentes, sobre eso, que son personas que saben ver la realidad do, desde dos pasos más adelante que en los demás, sobre que son personas como súper competentes. Y creo que aquí vemos que en realidad pues son eh, como niños con mucho dinero, ¿sabes? Como el bebé jefazo, pero, pero va en zapatillas. Y, bueno, y no la re, sé. La
1: red social, ¿no? Y... Pero en la red social
0: suenan inteligentes. <ríe> Y, y parece como que de verdad, eh, vale, son, son personas mezquinas, o sea, a mí la red social la veo y digo, vale, los personajes son mezquinos, pero son inteligentes y saben de lo que hablan, pero aquí eh, estoy perdiendo esa sensación de que estas son personas que saben en dónde se mueven, porque hay ciertos momentos en el juicio donde le han preguntado a, a Tim Sweeney que defina, por ejemplo, qué es Fortnite, o que defina qué son los videojuegos, o que defina qué eh, pues eh, hace una tienda digital, y... y lo hace tan mal... y lo hace con tan poco... Eh, no sé... con tan poco conocimiento... sobre qué se hace en Game Studies... o el, el, la influencia cultural de los videojuegos... o lo que de verdad representa... incluso su propio producto... Fortnite... que, que me parece que todas estas tonterías... luchan mucho contra esta imagen neoliberal... De, de el señor que tiene una empresa tecnológica. ¿Sabes cómo? Hace, hace más por, por destruir esa imagen que incluso el biopic de, de Steve Jobs, ¿sabes? Que ya lo dejaba como un poco gilipollas. O sea, y, Así que y, me gusta.
1: Estoy de acuerdo con esto, Marta, y te diría incluso que eh, Tim Sweeney no tiene ninguna obligación de, de proyectar otra imagen, pero es cierto, no olvidemos que se ha metido él aquí porque ha querido. <risa> ya. Sí, <risa>
2: Eso desde luego. Eso desde Todo, luego. O sea, todos se meten... Aquí porque quieren. y es y, eh... Aquí digo al juicio, ¿eh? No a la industria. Sí, sí, para... sí, 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 sí. sí Y me refiero. El, y, y... Pero que se ha metido a, a, a un charco que, como dice Marta, no sé hasta qué punto lo va a poder nadar, ¿no? Porque estaba. Efectivamente, antes del juicio estaba muy perro grande, ¿no? En plan, uh -huh. esto de sí. libertad. 18. 1980 Fortnite, ¿no? Y ahora es perro chico total, en plan... ¿Qué es el Fortnite? Bueno, es una cosita, Es que está más allá de los videojuegos. Va más allá
0: de los juegos. Es como... Déjeme, señor. Pero incluso en algunos niveles, leyendo el segundo o el tercer día de juicio, ahora después voy las notas, me daba la sensación de que le damos más importancia a los videojuegos. La gente que estudiamos los juegos, la gente que nos dedicamos a analizarlos y los tratamos con joder, no me respeto. no creo que haya que venerar los videojuegos, pero que, que miramos más allá del producto. La gente que nos dedica a lo que la gente que se dedica a venderlo, o que la gente que está implicada en su desarrollo.
2: Y que está despegado Entonces, de la realidad. Es que a mí lo que... que, que está...
0: lo... Sí, sí, lo sí, de, me... de lo que significa, sí.
2: Lo, el... pero, pero despegado de la realidad, ya no de lo que los juegos son como dis eh, dispositivos de intermediación entre... entre... Entre mentalidades, puntos de encuentro, artefactos ideológicos. No, 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 de la realidad de lo que es su puta empresa y el puto sí, Fortnite. Sí, o sea, sí, como sí, que. Sí. No, como, ¿Sabes? O sea, si, si te preguntan cuál es el, tu principal producto como empresario y la, la mejor respuesta que puedes dar es una paranoia abstracta. Y, y, que no y que no describe de villano nada. de
0: Marvel de vi espera, es que a ver, que lo tenía apuntado aquí un momentito es que dio una respuesta que literalmente dije, pero esto es de, de villano de, de Marvel ¿Cómo, defini cómo definiría sus planes porque claro, no puede decir, soy un villano espérate, vamos a ver eh, ¿dónde tengo? es que tengo tantas notas maldición
1: mientras lo buscas, Marta, voy, ¿Sí? voy a dar un comic relief aquí, yo después del primer día del juicio me compré una skin de Fortnite esto ya lo he contado alguna vez que es la skin de salchicho. Que es un perrito caliente con forma humana que quería desde hace tiempo y como van y vienen de la tienda, lo vi y dije es el momento, es una señal lo del juicio. Lo compré, siempre aclaro esto, ¿eh? para ser un poco consecuente. Eh, lo compré con los pavos, o los divax que tenía acumulados de pases de batalla. No
2: metí dinero, evidentemente, para comprar un Frankfurt. Esas son las si, dos... Si, si me gasto dinero es para comerlo, el Frankfurt. Las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado, los videojuegos... Son algo que. O sea, el Fortnite es algo que trasciende el mundo de los videojuegos, es una experiencia cósmica que te conecta con, el, con los demás y que te ayuda a eh, autoconocerte y a representarte de cara al resto de la vida. Y por el otro lado, salchicho. Claro, Eso, claro <risa> Es una, es una que salchicha yo, con brazos.
1: Yo, yo creo que <risa> debería entrar salchicho <risa> al juicio. No, no recuerdo el nombre en inglés. Pero, pero ah, se ha comentado también y se ha hecho broma, evidentemente, sobre las preguntas que a nosotros nos suenan tontas, pero entiendo que es un procedimiento estándar en el juicio, ¿no? Para contextualizar el asunto. Le preguntaban a Tim Sweeney, ¿sabes qué es esto? Y él, bueno, sí, coño, una puta Play 5, evidentemente. Desde presenté el Al Real Engine 5, niño, aquí, tira para allá. El, el que le preguntaron, ¿qué es Kotaku? ¿Qué es Eurogamer? ¿No? Estas cosas. ¿Reconoce usted esta skin? Sí, bueno, es, es salchicho. <risa> <risa> Me gusta. Sí, sí.
0: Bueno, no, no encuentro... Joder, es que he tomado notas de desastrito mientras estábamos al principio. Pero dice algo así como que Fortnite es una experiencia, es un metaverso que funciona como experiencia que trasciende el videojuego. Y me parece... Yo, yo qué sé, de, 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 de señor flipado. Es como... Esto es lo que a ti te gustaría que fuera, que en realidad es un puto juego de, de, y, de, de Diet King y después tenéis concierto Stop estas definiciones de mierda.
1: Metaverso, metaverso. Uy, se ha filtrado también planes para personajes, que estaba John McLean por ahí, y querían hacer un concierto de Lady Gaga, bueno, no sé. También me sorprende, por cierto, metiéndome un poquito en Fortnite, y ahora me salgo rápido, ¿eh? que salió un gráfico de estos de quesitos con... ¿De dónde vienen los ingresos? Y el pase de batalla es bastante poco. La gente se gasta el dinero en skins, realmente, ¿eh? por si había dudas. Curioso. Bueno, ¿qué? Vamos a otra cosa.
2: Es otra cosa mariposa, si queréis. Lo siguiente es Tender. No, no hay que elegir nada porque, el, porque quiero decir, el orden está prefijado por, la, por los por marquitos. La, por la cartelería.
1: Vale, luego viene Resident Evil Village. Pero me viene... viene bien que habléis primero de Tender, que me contéis de qué va la cosa. Porque están golpeando aquí a la pared del lado y así estoy yo un rato callado. Va. ¿Qué pasa con Tender? ¿Dónde se juega esto?
2: En móvil. Pues mira, yo te, yo te diría que Tender es un metaverso. Toma, 30% para
1: Tim Cook, vamos, para
2: Es un metaverso que trasciende la experiencia física del videojuego para mm -hmm. eh, crear una narrativa expandida a través de una interfaz similar a Tinder, la app del ligoteo. <coughs> La app de ligoteo... Creo que es importante hablar de Tinder antes de hablar de Tender. La cosa es que Tinder empezó... Eh, no, sé, no sé exactamente cuándo, te iba, pero Te iba como... a llamar
0: Big Sweeney y me ha, como has seguido hablando no he podido. Solo dejar constancia de que te iba a dar muchas gracias Big Sweeney. Big
2: Sweeney, ¿eh? Gracias. Eh, no, se me ocurre, no se me ocurre ninguna... Estás blindada antijuegos anti de palabras. Eh, la cuestión es que Tinder, Tender para quien lo... Para quien lo quiera probar, está tanto en la App Store de iOS como en Android, creo. Uy, uy, uy perdona, Víctor. Última cosa Hostia. del juicio.
0: ¿Qué ha pasado?
1: A Corán, 1551, dice salchicho igual de Brat en su versión original. Brad, que es un juego de palabras magistral, porque es como chavalín, ¿no? Como sí. criajo.
0: Como cojo. Pero
1: Bradsburg también, claro. ¡Uf! ¡Ojo! De,
2: realmente. Ya, Pero, pero, son pero de Brad no
0: suena a Fruity. Salchicho, suena a personaje de los Fruity y de Brad no, así que yo ya, creo ya, que no, ganamos vamos. aquí Salchicho bien, el Salchicho bien Realmente,
2: sí, sí, salchicho. realmente son genios hemos subestimado. Ya que he interrumpido
1: y que leo el chat Santiman45 pregunta, ¿no van a hablar de Returnal? En mayúsculas, llevamos
2: dos programas
1: hablando de Returnal, igual, igual hay una hora de comentarios ha sobre Returnal ha hasta en, hasta en el podcast de lo, de lo mucho sí. que hemos hablado
2: de Returnal así que... Nos dijeron
1: que hablamos demasiado sí. <risa>
2: Así que por favor... Baneado, ¿eh? Returnal. Pero
1: a tope, ¿eh? Yo sigo a tope con Returnal. De momento he esquivado la bala de la partida corrupta. La están liando un poquito en Housemark. Sí. Pero yo, lo, yo no estoy, estoy jugando
2: porque juego. se me actualizó. Llevo dos putos días cancelando la actualización cada vez que me sale. Y, y hoy he encendido la consola y ponía Returnal actualizado. no La cuestión eh, es: Perdón, Tender seguimos. está en iOS y en Android cuesta 4,50, eh, 4, ¿no? Algo así. 4, 4 euros y algo. Uh -huh. Y eso. Y, pero la cuestión es que creo que hay que hablar de Tinder primero, ¿no? Tinder nació como una alternativa pues un poco re, re, refrescada o refrescante a apps de, o, o a servicios de, de emparejamiento, más que de citas. Eh, pues un poco más dirigidos a eso, a, a, a formar parejas eh, a largo plazo, ¿no? Como Mythic, por ejemplo, que sí que está un poco más orientado a conocer al amor de tu vida, digamos. Y Tinder lo que hace es, pues, eh, generar una interfaz que haga que elegir quién te gusta y quién no sea eh, un proceso en sí divertido y que por, por cómo funciona... Eh, pues un poco que fomenta el, el, este ligoteo y que su re, depende directamente de que tú no tengas pareja estable jamás y que estés de hecho haciendo swipe meses, 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 años. Uh -huh. Volviendo un poco a la red social, es como la idea original de Facebook eh, digamos su, su forma final, como la forma final de Vegeta eh, Efectivamente, como decía Marta antes, no sé si... Estábamos grabando ya o no, pero la cosa es que efectivamente Tinder ya es una. Eh, es una aplicación hipergamificada para. Eh, para que el, el acto de, de ligotear o de hacer. de hacer match, como se llama en Tinder, sea adictivo, en cierta medida. Hay, aparte, no. No sé exactamente cómo funciona, pero hay, creo que hay como distintos tipos de like, ¿no? Como que puedes hacer un super like. Yo lo sé por lo que dicen en la Isla de las Tentaciones, así que tampoco... No, igual la terminología no es la que no es la, no es la correcta, pero bueno, como que hay eh, like normal o match normal y luego hay como super match, no que puedes pagar, de hecho, por hacer como, como match con insistencia, ¿no? como para hacer brasas con... con, agarrar, con el, el que que se llama
0: agarrar el brazo en la vida
2: real. Aquí no puedes agarrar el brazo si sí, no pagas antes, pero si pagas, sí. Hacer un salchicho, lo llaman, ¿no? Hacer un sal <risa> El salchicho. El brat. Entonces, eh, claro, Tinder tiene, por cómo se presenta tu perfil, etcétera, etcétera, pues tiene una capa de rol. Uh -huh. De autorrol, porque tú te presentas como quieres que los demás te vean, ¿no? Tienes un número limitado de fotos que puedes poner, tienes que elegirlas bien, evidentemente. Tienes un número limitado de información que puedes poner, tienes que elegirla bien para ser como quieres que te vean y para atraer a la gente que quieres atraer. Eh, y Tinder, ya entrando al MELME, lo que hace es generar un juego per se, vaya, ¿no? Una, coger toda esta serie de ideas de Tinder ¿no? y crear un universo narrativo, por así decirlo, de, de donde, donde vas eligiendo... A, a, unos, a una serie de personajes ficticios todos, evidentemente. Es un juego que, aunque imita muy profundamente la experiencia Tinder, porque hay incluso notificaciones. Tú no haces match y eliges automáticamente con quién hablar, por ejemplo, sino que cuando haces un match tienes que esperar a que te lo devuelvan y te aparece una notificación en el móvil de esta persona quiere hablar contigo, ta, ta, ta. ta. Uh -huh. Y vas conociendo pues, a una serie de criaturas que no son seres humanos, sino que son como extraterrestres, ¿no? Creo que, creo que son una cosa así como de aliens, cada uno pues con sus historias, con sus características, con sus ambiciones, con sus penas, con sus alegrías, eh, que están... A mí lo que más me ha molado, de no, es, no he jugado muchísimo, eh, pero lo que más me ha molado de momento es que eh, hay mucha mucha variedad en cómo son las criaturas, ¿no? Ahí está eh, Pep Sánchez Haciendo ese es no? Sale publi de Tinder al principio, evidentemente El primer resultado
0: Está, está borroso, pero vale, ese eh, es Espera, ya, a ver si lo puedo poner yo más grande eh, Os pongo mi perfil Uy, que tengo, tengo matches no, Pero no lo voy a enseñar Bueno, eh, mientras eh, Espera, os saco, os pongo mi perfil Uy, espera, ok, ok eh, Vale lo veis, el juego es totalmente la interfaz, no sé si se está viendo, Sí,
2: de, CBS, de Tinder. Tinder,
0: te haces un perfil, eh, vale, se ve, se ve, te hace un perfil así como muy similar y tal, con las frases, el juego eh, cuesta, como ha dicho Víctor, 4 euros. Pero, antes del de, de análisis, creo que hay que, o sea, yo tampoco he tenido nunca Tinder, porque claro, yo tengo, eh, bueno, primero no me, no me gusta eso de... de ligar de una forma tan artificiosa en un contexto donde todo el mundo sabe que directamente se va a ligar eh, y aparte pues claro, tengo, tengo pareja y es una pareja monógama y tal, entonces pues no lo he usado, pero mi conocimiento de Tinder viene sobre todo de dos textos que creo que, que han eh, dirigido mucho la forma en la que se habla de, de Tinder en los últimos años, por un lado está el algoritmo del amor, que es un ensayo publicado por una eh, periodista francesa donde mezcla un poco sus propias eh, experiencias con la app con eh, su historia intentando acceder al algoritmo y ver cómo, cómo, cómo son las extrañas de Tinder. Y, por otro lado, eh, los diversos textos que ha publicado Gia Tolentino alrededor, sobre, alrededor de cómo Tinder ha modificado eh, la forma en la que nos presentamos nosotros mismos y la forma en la que interactuamos con los demás, eh, lo, lo mucho que decimos con el físico, cuando antes no era así. Entonces, creo que, que eh, estas do, dos... Mmm, eh, tipo de conversaciones están muy presentes en el juego. Porque, por un lado, una cosa que se hace evidente desde el principio es que el juego elimina eh, la capa, una de las capas más importantes de, de Tinder, que es eh, el físico y la atracción física. A convertir a todos los personajes en alienígenas, evita que eh, pues nos centremos en qué personaje nos parece más cute o qué. o incluso nuestra sexualidad, porque claro, lo, los alienígenas no tienen muchas veces distinciones de, de género. Entonces, eh, pues da, te da igual darle a, a, a like o, o, sea, o rechazar o aceptar a un alien eh, femenino o a un alien masculino o a un alien no binario. Entonces, eh, eso, elimina esa capa para centrarse en lo que quiere analizar, que es cómo eh, estas apps de, de ligue eh, modifican la forma en la que nos comunicamos y nos presentamos a nosotros mismos. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer... Ah, bueno, una, una cosa muy interesante que hace el juego y que me ha parecido amable... Es que, eh, bueno, como, como se podía leer en el, en el eh, algoritmo del amor, eh, Tinder es un, está, está hecho de forma un poco pues machista. Básicamente, lo que, lo que piensa es que eh, los hombres siempre están interesados en mujeres más jóvenes que ellos y menos cultas. Entonces tiende a ofrecerles eh, mujeres, eh, pues eso, si tenemos por ejemplo 30 años, mujeres de 20 y pocos años con menos estudios que nosotros y con las mujeres hace al revés. Entiende que las mujeres están interesadas en hombres mayores, mucho más preparados eh, que, que ellas, con más estudios y con mejores trabajos porque la, las mujeres no encuentran eso al parecer intimidante. Por suerte, la app también elimina eso y hace una cosa muy amable, que es que si tenemos 30 años, los monstruos tienen 33, 28... De vez en cuando te encuentras alguno de, de 20 y pocos, pero te señala que, que es un poco niñatillo en la, en la propia descripción. Entonces, como digo, elimina cierta, ciertas capas eh, perversas dentro del propio Tinder. Eh, y, bueno, eso, lo primero que hacemos es configurar nuestro, nuestro perfil y me hace gracia porque tiene una serie de... de eh, frases predeterminadas en las que tenemos que encajar. Que eso es algo que, aunque en Tinder cree, creamos que tenemos la libertad de poner lo que queramos, en realidad, eh, como solo tenemos un par de frases, creo que tenemos que comprimirnos ante entrar dentro de un molde. O sea, ya sea porque eh, creo que, que esto se, se ha explorado mucho, hay, hay artistas de ligue que, tienen como, que ya presentan directamente en sus cursos, estas son las mejores frases para que te hagan like y super like, eh, y muchas veces son frases en las que, en vez de describirse a sí mismo, entiende eh, lo que hace es hacer que una serie de mujeres sientan psicológicamente la obligación de darte a like diciéndote... En, en, de una forma civilina eh, yo no estoy aquí para ver a las tías que son como mmm, todas yo quiero aquí a alguien que no es como las demás entonces si tú te defines por Uy, yo no soy una mujer como el resto, pues le vas a dar a like este, este, esta serie de psicologías o, o el hecho de que, por ejemplo en vez de decir muchas mujeres directamente que son feministas utilicen claves para, para indicar los rollo, por ejemplo, el el tarot, el tarot es ahora mismo algo que, pues, ciertas mujeres feministas están reivindicando y tal. Es muy interesante de explorar, pero no hay tiempo. El sí, caso. O emojis eh,
2: específicos, ¿no? Para representar claro, prácticas claro. sexuales concretas, ¿no? En plan, a mí me gusta esto, Exacto. pues pim, pim. Estos dos emojis, digamos que lo, sin, sin hacerlo muy explícito, lo ponen en, en clave, por así decirlo, ¿no?
0: Claro, claro, exactamente. Eh, por cierto, dice una persona en el chat que Tinder no puede ser machista porque quienes tienen el control son las mujeres. Eh, no es así. Eh, eh, el algoritmo del amor lo explica muy bien. No, no voy a entrar en eso. Eh, el caso eh, es que... O sea, no eh, las
1: dinámicas sociales de la app como la programación de la app. Vaya.
0: Sí, el, el propio algoritmo que define por eso, por eso, por eso. Eh, la app es, es machista y... y por ciertas cosas. Bueno, no pasa nada. Eh, el caso, eh, eh, aquí lo que se quiere explorar en el juego, limando todas estas aristas, es la, la comunicación, como decía, nuestro perfil ya nos obliga a meternos en una serie de, de etiquetas y después cuando nos presentan el resto de perfiles tenemos que eh, leerlos rápidamente a través de esta etiqueta. Eh, y entonces eh, sí que nos sirve para reflexionar sobre eh, la forma en la que estas aplicaciones... Eh, deshumanizan a la persona, no solo por convertirla en, pues, en un trozo de carne y tal, sino por eh, la forma en la que te obliga a eh, definir toda la complejidad eh, en una serie de códigos que la otra persona sepa interpretar y la forma en la que nos obliga a car 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 caricaturizarnos a nosotros mismos y caricaturizar a los demás. Pero bueno, ahora empieza el juego en sí eh, y... Mm, evidentemente eso, tú das like o no das like y a las, eh, los monstruos o los aliens a los que le has dado like pueden darte like o no. Una vez te dan like, se abre la posibilidad de hablar con ellos, ya sean porque ellos te, te abran a ti el chat o porque tú le abras chat a ellos. Y el juego, pues, te da una serie de mensajes predeterminados que puedes enviar que haces... Imitas, o sea, para enviarlos la forma de escribir y se envían. Eso me ha gustado mucho, la por cierto. La interfaz
2: es muy chula, muy chula. Y, y responde muy bien, ¿no? ¿No te da la sensación como que.?
0: Sí, 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 sí. Es, es muy realista, mm. pero precisamente porque quiere darte la sensación de que te estás comunicando. De eh, que cierto, tú escribes algo. Perdonad, y
2: y
1: Aprovechando para responder a alguien que lo pregunta en el chat y para que tengáis cuidado los que queráis comprarlo mientras hablamos, está solo en inglés, ¿no? Está, está solo en
0: inglés, sí. 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 Eh, pero vamos, un inglés sen sencillito eh, por cierto, el juego eh, cuando lo estamos configurando también te da la posibilidad que esto me parece desde el punto de vista del de, de videojuego eh, algo maestro, de que tú te expreses con tu propia personalidad, entonces te pregunta cosas como, ¿usas eh, emojis? O no los usas y tú mm. lo puedes configurar para que los mensajes predeterminados los incluyan o no. ¿Usas comas cuando escribes o no los usas? Eh, ¿Sueles usar mayúscula la primera palabra o no? Entonces te da mucho. O sea, es una forma de, el role, de que el roleo sea más creíble. A mí y me que a encanta mí, que en, en
2: el, los de reírse, digamos, te pone lol, jajaja, ja, ja, ¿Ah? eh, y luego y luego hay te va poniendo como formas más y más exageradas de reírte, ¿no? Hasta que hay una que es como...
0: <risa>
2: y tienes que elegir cuáles sueles usar para, efectivamente, eh, que se parezca a, a ti. El...
0: Claro, como tú te expresas.
2: O Bueno, que se parezca a ti. Y, y esta es la parte interesante, porque alguien decía en el chat y no le das mucha información al, de ti al juego, tal, no sé cuál. O sea, no es una red social real, entonces... Es un ecosistema cerrado que no en principio no envía información a nadie, así que tú puedes ponerte sí. como tú harías, o te puedes crear un personaje ficticio también en Tender. ¿no? Eh, puedes sí. hacer una persona que escriba solo en minúsculas. Yo no, yo no suelo escribir en minúsculas en, en Twitter, por ejemplo. Pero en, en, en mi muñeco de Tender yo lo puse que escribieran minúsculas porque me parecía como más cute y más <risa> eh, y como más chachi para, para el entorno del juego, vaya. O sea que es que, que ya esta elección eh, dice mucho sobre lo que tiene este juego de roleo y lo que tiene Tinder mismo de sí. roleo.
0: Eh, claro, es que esa es la reflexión final. Como todos estamos haciendo. Eh, estamos teniendo un comportamiento bueno o malo, agresivo no agresivo, pero consciente para conseguir un resultado que al fin y al cabo son las citas. Entonces, eso, cuando tú eh, has tenido match con un monstruo, puedes hablarle o no hablarle. Aquí de nuevo se liman un poco las aristas de Tinder porque sé que en Tinder hay pues muchas estrategias para eh, simplemente abrir chat y hablar con la persona, hay por ejemplo hombres eh, que eh, si tú le abres chat y eres mujer, no les gusta porque es como muy agresivo, hay mujeres que directamente esperan que le abra al hombre porque es, es el hombre el que tiene que empezar a hablar, hay como mucha psicología mierdera y el juego quiere que reflexionemos sobre eso porque estamos en un entorno seguro y aquí eh, pues podemos hablar, abrir a todos los monstruos si queremos o no abrir a ningún monstruo y ver qué pasa esperar, no esperar, en ese entorno seguro podemos un poco reflexionar sobre esas tonterías que en realidad hacemos todo. Que bueno, eh, yo, es, yo lo he dicho con Tinder, pero yo recuerdo que cuando yo, por ejemplo, usaba MSN Messenger de adolescente, el hecho de ponerte un nick concreto con una canción para que te abriera claro, no sé quién persona claro. y te dijera, eso es por mí, todas esas chorradas de la comunicación que pero hacemos.
2: En, eh, bueno, en Twitter, ¿no? El, el, el arte del subtweet. El de, subtweet, ¿no? Es eso, ¿no? Claro. Eh, Se ha puesto en el nick. Un, un emoji de un payaso, eso es porque ayer le dije no sé qué y ahora me está llamando payaso de forma... ¿no? Es, es, todas estas, estas dinámicas explicitadas así ahora diciéndolas en alto, suenan patéticas y ridículas, pero es, pero es el puto día a día en Twitter, claro. en las oficinas, en tu en tu núcleo familiar, ¿no? en, 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 todo el, en, en todo el mundo, quiero decir, nos comunicamos así, en MSN que igual fue nuestro primer nuestra primera experiencia de este estilo era cruci era crucial cada, cada pero cada puto carácter que ponías ¿eh? el
0: un, claro que mayor un
2: guión así no era lo mismo que un guión un poquito más largo
0: claro claro es que éramos ridículos yo la primera que llegaba todos los días del instituto decía ahora es que me voy a poner para que la gente vea lo guay que soy total perversísimo pero, pero el juego pues eso quiere que recapacite sobre abrir o no abrir el, el chat. Y una vez en el chat, el objetivo explícito del juego es conseguir citas. Eh, entonces, básicamente, pues como todos los juegos, pero también como en Tinder, esa es la gracia. Porque todo el tiempo nos estás dejando entrever que Tinder no es más que un juego de rol. Eh, tienes que pues, elegir las frases correctas para conectar con el personaje y básicamente que ese personaje te proponga tener una cita. Eh, tanto las conversaciones como las citas se producen en tiempo real quiero decir, el, como decía Víctor, el personaje si tú le has dado like, no te tiene por qué dar like del tirón te puede dar like a las horas y cuando tú le abras no te tiene por qué hablar del tirón, te puede hablar um, a las horas pues la cita es lo mismo, una vez los dos queréis ir a una cita eh, establecéis la cita, eh, que, a qué hora y qué día va a ser la cita y esa cita se produce en directo eh, son básicamente también conversaciones con el personaje donde se puede progresar o no progresar, conocerle mejor o no conocerle mejor eh, aparte de que me gustan eh, los juegos que, que no están para mí, es decir, me gusta la sensación eh, y la inmersión de un juego donde el tiempo pasa, esté yo jugando o no, y donde yo tengo que rolear, pero no todo está a mi servicio, me gusta tener conciencia de que no soy el centro del universo en el propio juego, eso me ha parecido muy estimulante. Todo este eh, metajuego de enseñarte que Tinder... Es un juego, pero aparte las conversaciones humanas siempre tienen algo de fingir quiénes no somos y de tener un objetivo cuando estamos conversando, me parece mucho más profundo eh, de lo que parece, y, y me parece que es un juego que se complementa muy bien, no, no es igual de bueno, no tiene la misma lectura, quiero dejarlo claro, pero me parece que se complementa muy bien con Sing of su Journer, porque si Sing of the hablaba de la comunicación, si es que sabía que me lo iba a decir. Eh, pero sí, si sí, no eh, habla de la comunicación eh, de una forma como muy, muy profunda y sobre, eh, reflexiona sobre el acto comunicativo pero lo hace todo desde la más pura eh, inocencia de pensar que siempre nos comunicamos como nos tenemos que comunicar pero creo que este juego te deja claro de que muchas veces nos comunicamos de una forma pero alteramos cómo nos comunicamos porque tenemos un objetivo concreto y para conseguir ese objetivo tenemos que jugar y tenemos que rolear y entonces, eh, este juego me está como lanzando ideas constantemente y creo que ahí está eh, lo bueno, en realidad.
2: Sí, sí. Preguntaban por el chat si, en plan, si no uso redes sociales, no, este juego no tiene interés, ¿no? Yo creo que, que puede tener más interés todavía porque es una, sí. es una buena forma de saber... O sea, de, de que te de comprobar de primera mano cómo es el cierto tipo de interacciones en entornos sociales sin necesidad de meterte al fango, vaya, quiero decir el... porque, es, porque es fácil identificar efectivamente todo este tinglado que montamos ¿no? de, de cómo nos eh, relacionamos con los demás eh, es fácil ver paralelismos con otras redes sociales que no tengan que ser eh, necesariamente del, del ligoteo quiero decir Tinder es un caso muy concreto, porque al final a lo que vas es a lo que vas que es una cosa mucho más compleja que eso, ¿no? Porque es como, a Tinder se va a lo que se va. ¿A qué se va Tinder? A follar. Claro. A buscar marido. A tener hijos. Igual buscas a una persona pa para que te... Eh, para que te impregne, qué puto asco. Para que te fecunde.
0: Víctor en el cuento de la criada, tío. No, pero,
2: no, pero quiero decir, tú imagínate un, una situación, rollo, Mod Lebosky, en el Gran Lebosky, que quiere simplemente una persona que le fecunde y, y que le den por el culo, ¿no? Porque no quiere. Quiero decir que en Tinder se va a lo que se va, pero a lo que se va son 70.000 millones de cosas, una por cada usuario de Tinder, de hecho, ¿no? En realidad. Y este, y esta. Pero siempre de, siempre con un matiz muy específico. Pero hay un, toda una serie de mecanismos y de. y de mecánicas de juego, de hecho, si lo queréis retirar de toda la, la, la cosa teórica de la comunicación y cual, hay una serie de mecánicas de juego específicas, que son las de Twitter, las de Facebook, las de Instagram, las de Twitch, sin ir más lejos, ¿no? Que. que, que están ahí, ¿no? Y que no solo. No solo se exploran en, el en, en un sentido, ¿no? En cómo yo puedo explotar estas mecánicas de juego para eh, ganar más. En, como, y de la misma forma que yo puedo meterme en reddit.com barra Monster Hunter Meta para ver qué puta combinación de armaduras y armas hace más DPS, por ejemplo. Uh -huh. Sino eh, cómo es al revés también, o sea, como la, estas mecánicas de juego están pensadas para extraer de ti una serie de, de interacciones, ¿no? y de resultados que al final son las que hacen que tengas más engagement por eso decía que Tinder y... funciona en tanto que no, no llegas a consumar el objetivo último de tener pareja, por ejemplo o de, o de saciarte, no en plan hostia, estoy en Tinder, he follado tres veces, ya está, estoy saciado ya no, ya no necesito Tinder. Eso es un fallo de Tinder, ¿no? Tinder lo que quiere es que estés todo el día ansioso a ver quién te hace match, a ver quién no te hace match, a ver esta persona por qué no te ha hecho match o cómo te, mm. o cómo te responde o efectivamente si te abre chat o lo tienes que abrir tú o estar dos horas o, o, o cinco horas mirando el, la pantalla del móvil a ver si esa persona te responde en 10 minutos o en 15 o en 30 o en una hora yo Tinder no lo he usado uh -huh, nunca pero uh -huh, yo antes, uh -huh. hace mucho tiempo usaba una que se llamaba OkCupid okay que, que era como similar a, creo que no existía Tinder todavía y OkCupid okay eh, era... Similar, no tenía el rollo swipe que era, que, era, que es un poco lo, lo chulo de Tinder, ¿no? Se supone la mecánica guapa de Tinder, como el salto del Mario, es el swipe, que es, que es, es resultón, supongo que hasta vibrará el móvil, ¿no? En, en, el, en el Tender vibra el móvil de formas muy guapas cuando haces cosas así, entonces, como que es más gustoso hacerlo. Pero en OkCupid, lo que me resultaba eh, fascinante era que en el blog, en, en el blog oficial de OkCupid, daban estadísticas. O sea, era. Era literalmente Monster Hunter meta. Porque te daban. <risa> eh, había gráficas, quesitos, eh, tablas con. porcentajes de pues lo que has dicho tú, Marta. De cuántas mujeres querían en función de su edad, su estatus socioeconómico, su educación, sus intereses, ta, 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 que les abras chat tú o que te lo abran ellas. Y, y, y te podías hacer tu build. Ahí, en plan, vale, pues yo quiero, quiero ser eh, hiper efectivo, igual que en el Monster Hunter puedes querer ser hiper efectivo contra monstruos de agua, pues quiero ser hiper efectivo con mujeres de este rango de edad, eh, uh -huh. o con hombres o con mujeres y hombres de este rango de edad, o, co o solo con hombres de este rango de edad, con este nivel uh -huh. de estudios, etc. Entonces ahí tenías todas las stats para actuar de la forma precisa que para, para conseguir el resultado máximo en... en que, que luego, claro, evidentemente, todas estas, estas estadísticas, los eh, un cierto sector de la población, generalmente masculina, eh, se pueden pensar que son ciencia, pero en realidad yeah. son eh, lo más. son igual que el aceite de serpiente vendían los, los estafadores del antiguo oeste. Quiero decir, son gilipolleces. Entonces tú puedes montarte tu build perfecta. Y como esto no es el Monster Hunter, sino que es la vida real que te den por el culo y, y esa insatisfacción de, uh -huh. no, de aún haciendo todo lo que eh, las estadísticas me han marcado, no he conseguido mi objetivo, pero igual, la siguiente vez sí, es el engagement de, las, de este tipo de plataformas,
0: Exacto. ¿no? al final
1: Pero todo esto está eh, en juego, quiero decir. Todo esto está que en juego. Lo lo diferencia... Todo esto, sí. Vale, vale. Lo que lo diferencia de un simulador de ligoteo X es... O sea, lo de X era como en una ecuación, ¿eh? cualquiera, no sí. necesariamente explícito. Eh, lo que lo diferencia es el formato y, por lo tanto, la reflexión o el, la temática de las redes sociales, ¿no?
0: No, en un normalmente en, lo, en los simuladores de ligoteo eh, sí que tienen en cuenta la atracción eh, física o sexual. Quiero decir, por mucho que sean muñecos, tú te ligas al muñeco que esté que sea más buen ahorro. Pues, por ejemplo, un, un simulador de ligoteo pues, sería el Mystic Messenger, que es muy, muy similar, también es de interfaz, hablas con los pretendientes como queramos llamarlo, por, por mensajes de móvil hay incluso grupos que imitan los grupos de WhatsApp donde están todos los pretendientes y también puedes tener citas que son en un momento concreto, te llaman por teléfono, todo esto muy cuidado. Pero a fin de cuentas no te permite relacionar, eh, reflexionar sobre la comunicación porque tú básicamente eh, vas a por el muñeco que es, te parezca más guapo y le das las respuestas que tú sabes que va a funcionar con ese muñeco. Por ejemplo, a mí en Misty Messenger me gustaba el hacker, que era un tío que solo hacía shitposting, entonces le estaba todo el rato mandando memes. Entonces, claro, me lo follé. Bueno, en el juego, eh, quiero decir... Eh, pero eh, este, este eh, título, ya te digo, no, no va tanto por la satisfacción de que tú ligues, sino para que veas ciertas cosas, eh, ciertas ideas y reflexiones sobre ellas. En plan, eh, lo que decía, decía Víctor de que, de que todo el mundo parece que sabe a lo que va a Tinder, pero hay diferente eh, Pero lo, lo que va a lo que va es cosas diferentes. El juego te lo demuestra porque ahí, aunque el objetivo para todo el mundo es concertar una cita y conocer gente. Eh, Conocer gente como lo más amplio. En realidad hay gente que pues que quiere tener más amigos porque acaba de llegar a la ciudad. Hay gente que está buscando una relación seria porque a lo mejor tiene hijos y, y no quiere como estar mucho tiempo saliendo y tal para, yo qué sé, como que quiere algo mucho más serio y vivir juntos y tal. Y hay gente que sí, que quiere pues tener muchas relaciones sexuales. Ese, ese Aunque el objetivo sea eh, parezca el mismo, el objetivo no es el mismo y es fácil... Eh, como que el juego quiere que te des cuenta de que, de que bajo... bajo la apariencia de tener una cita, la apariencia de quedar, puede haber muchas muchas cosas que no decimos o que no hacemos explícitas. Pero sobre todo creo que es muy interesante, y eso también lo relaciona mucho con todos los textos de Gia Tolentino, el hecho de que eh, muchas veces, eh, aunque estemos en una eh, plataforma para ligar y parezca que lo importante es la otra persona con la que queremos tener cualquier tipo de relación, en realidad muchas veces usamos Tinder para eh, aumentar nuestra autoestima. Es decir... Eh, como estamos haciendo una performance y presentando lo que nosotros entendemos que es la mejor faceta de nosotros mismos, es decir, fotos donde salimos mucho más guapos, somos más guays, hablamos con mejor rollo, yo qué sé, somos en general mejores en esa presentación, eh, cuando nos dan muchos likes podemos sentir que somos mejores de lo que somos, pero cuando nos quitan esa atención también nos puede... Eh, hacer sentir mal hacer sentir que somos peores de lo que somos y ahí también hay una forma en la que explota Tinder el contenido eh, o sea, el, eh, la economía de la atención, es decir, le prestas más atención porque sentirte atractivo o atractiva en este momento depende de cuántos likes tengas y de lo mucho que cambies tu perfil y de las muchas fotos que agregues y eso el juego sí sí que tiene en cuenta de, que mucha, de, de darte esa reflexión de que muchas veces estás ligando no por tu satisfacción sexual o tu satisfacción amorosa o por conocer gente, sino porque tu autoestima depende de que tengas esas citas. Y ese tipo de reflexiones creo que son mucho más interesantes que el hecho de eh, si la gente liga más o liga menos o si, eh, no sé, cómo afectan estas dinámicas propuestas. Porque muchas veces eh, cuando veo textos sobre Tinder solo se centran en cómo afecta a la sociedad el hecho de que Tinder... Reafirme la creencia de que los hombres solo quieren mujeres mucho más jóvenes que ellos. Sí, es muy interesante, sobre todo desde, la, desde el punto de vista de género. Pero creo mucho, mucho más interesante que se, que se reflexione sobre cómo afecta a nuestra autoestima el hecho de que constantemente podamos eh, tener aprobación o no tener aprobación de los demás. Y creo que por ahí va más el juego.
2: Y, que es, y es una. Y es una. dolencia, una enfermedad, como lo queráis llamar. Una enfermedad, voy a decir una enfermedad. Es una enfermedad extremadamente más común y extremadamente sí. más silenciosa de lo que parece vaya quiero decir porque la, porque hablando en plata Twitter está lleno de putos tarados y es, po y, y no, y es y mucha de esa gente no, no es gente que esté que estuviera tarada o que, o que esté tarada de la misma forma fuera de Twitter evidentemente no te dicen no es que en Twitter tiene un tiene un papel no por qué lo tiene sabes ¿Por qué, ¿Por qué necesita tener ese papel? O sea, pues porque Twitter mismo le está obligando a tener ese papel. En el caso de Tinder, efectivamente... Claro, para recibir
0: atención constante, para, claro, para revalidarse, eh, aunque sea como villano.
2: este Esta reacción tan habitual a cuando alguien, yo qué sé, hace un hilo explicando un problema personal o... Eh, arrojando luz sobre una situación injusta o cosas así, ¿no? Que le mandan un mail de eh, aquí está tu casito. Ya. Es como este, este, o sea, el mail no, una respuesta de aquí está tu sí, casito. Sí. Esta respuesta es una llamada de, so de auxilio pidiendo casito tú mismo también. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. Es, esa es la, la parte perversa. No dar, es que no que tú dar, te ¿no? piensas que el casito lo necesitan los demás cuando, cuando tú necesitas casito de la misma manera y Dios sabe si no más no que, entonces esa es la esa para mí es la parte más eh, interesante de estas de las dinámicas que se ven en tender vaya que el que que no hablan solo que no es simplemente y creo que el juego hace cosas muy interesantes a nivel puramente formal, ¿eh? como por ejemplo esto de que te permita elegir si hablas con mayúsculas o con minúsculas o, o que te permitan elegir no decir LOL, por ejemplo, si no quieres o que, ¿sabes? O, o que para, el, para no
0: dejar entrever nuestra edad de viejos Por
2: ejemplo, o, o <risa> bueno, elegir la paleta de, de, de escojones que quieres utilizar ¿no? porque puedes poner sí. solo jajajaja ja, ja, ja", o puedes poner todas, o puedes poner sí. solo la más histriónica, ¿no? Al final es un roleo que tú puedes también elegir activamente y que eliges activamente redes sociales eh, pero eso es lo que más me mola que que, que, el, que habla de no solo de los demás no, de, no solo de la desesperación de los demás, sino también de la tuya o de la desesperación o de la alegría de los demás pero también de la tuya ¿no? Que, te, que no te pone que pone el que es un espejo al final, no que refleja que te refleja a ti en, en toda una serie de personajes sin eh, creo que haciendo énfasis en el hecho de que no es simplemente un catálogo de peña, sino que es una plataforma en la que se dan relaciones recíprocas y que van en las dos direcciones. Vaya. Esa es mi eh, vale, es la opinión.
0: La última, la última cosa que quería añadir, Pep, lo siento. Sé la que última que, que tú vamos, a matar, no vamos a matar querías, a Pep. No quería no, 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 hablar no. de esto, Somos, lo siento.
2: Igual, que en, igual eh, que en el Resident Evil está. Eh, Lady Dimitrescu persiguiéndote para matarte, nosotros somos ahora mismo la Lady Dimitrescu de estoy Pep bien, Sánchez bien, estoy bien, voy a tener
0: hambre
1: en algún momento, pero estoy bien
0: Pues estoy bien. una, una, una sola cosa, de verdad Pep, súper rápido Otra cosa que me ha gustado y creo que es fácil pasar por alto porque está presentado como algo simplemente por, por el humor o por, por los loles, vaya es que eh, introducen directamente mecánicas que eh, muchas veces las mujeres eh, denunciamos. Y me ha parecido, como bueno como feminista me ha parecido muy interesante, he visto muchas dinámicas de las de la del libro eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, la, el del libro de Marina y Daniel Muriel de un año siendo mujer sí. en Tinder. No, sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, pero sale ahora dentro de poco y bueno, yo ya lo leí. Y veo muchas de esas dinámicas que han, que han llegado al juego como, como algo humorístico, pero a mí cuando las estuve experimentando me, me pareció eh, que, pueden, que pueden ayudarnos a reconocerlas y a reaccionar más rápido. Un ejemplo de esto es que encontré a un señor que le di like, él me dio like a mí y me abrió y empezamos a hablar, todo muy guay al principio, y en ese momento me, me, me dijo que, si, que a él le gustaba mucho el cine que si a mí me gustaba, yo le dije, pues claro, tío, me gusta mucho el cine. Y entonces empezó todo el tiempo a hacerme preguntas como, ¿y conoces a no sé quién director? Y yo al principio pues muy, muy contenta, sí, tío... Eh, Mm, claro que me gusta, me gusta mucho. ¿Sí? ¿Y qué te pareció esa película? Bueno, pues no sé qué, no sé cuánto. Y me decía una frase. Reconoce esta frase? Y de repente me dije, tronco, ¿me está pidiendo el carnet de cinéfila? El
2: test. El, el test. test.
0: El test. Que eso nos ha pasado a todas las mujeres, pero a mí me pasa menos en persona porque yo tengo cero chill con esas cosas. Es como, pero... Que me dedico ahora a la cultura. Stop. Pero, pero no me lo esperaba en el juego y la verdad me vi... La, la forma en la que te hace sentir mal, la forma en la que te hace sentir inferior y creo que es interesante vivir esto en un entorno de nuevo seguro y controlado para saber cómo reaccionarías. Yo espero no tener que bajarme Tinder nunca en mi vida, pero desde luego ahora reconocería más rápido el tío que te viene de eh, «te gusta el cine, demuéstrame que te gusta el cine, porque no me lo creo, porque tal». Así que, que, bueno, que está guay. Aparte del juego, y esto de nuevo es súper interesante, que está muy bien hecho. No te deja avanzar con ese tío. Llega un momento en el que la única forma de salir de esa conversación es eh, decirle para y darle a match. Porque el tío no para. Siempre te va siempre va a tener que ir a, la, a lo mínimo, a, a comprobar de verdad, de verdad. Te cambia de película, te cambia de serie, te cambia no sé qué. Y entonces, eso, la única forma es, es escapar. Me pareció muy interesante. No,
1: me eso me gusta era lo que, que... Ahora, para terminar, haya uno que estuviera ahí escuchándonos de fondo mientras trabaja, por ejemplo, que, que, que no tuviera muy claro si estabas hablando de una experiencia o del juego, ¿no? De, de Tinder o de Tender, en este caso. Pero me habéis convencido, al final me lo he comprado, ¿eh? No, no, estaba a tope. De hecho, me ha dado un pequeño amago de infarto cuando habéis dicho lo del subtweet. Eso ya lo buscaré luego. Porque, claramente, aquí está viniendo la, la pelotita votando para que yo diga hay mucha gente que le haría match a Lady
2: Dimitrescu. ¡Uf! <risa> Cambiamos de cartera. <risa> no, pero es verdad. O sea, más allá de lo social o cultural o como quieras llamarlo, fíjate, Pep, que o sea, que, que no es un ensayo sobre Tinder sin más, que es un juego bien diseñado, o sea, que tiene ¿Qué? elementos de diseño que dices, coño, qué bien pensado, ¿no? Yo tengo cosas negativas, tendría cosas negativas que decir, pero no las voy a decir. Ya las hablaremos, Marta, si quieres, otro día.
0: Me, joder, Víctor, me parece muy mal.
2: Porque es que me iba a enrollar mucho y no me quiero enrollar mucho ahora. Eh, después, de, de,
0: cuando, cuando terminemos me mandas un audio.
2: Luego te mando un audio. Por a, cosas, a la
0: audiencia lo podrás dejar, así, pero a mí no. Por
2: cosas cuidado, del, del que directo. hoy eh. que hay que hacer prórroga, ¿eh? Cosas del directo son, mercado, las 12, eh. son las 12 y 20 de la mañana. Entonces, hay que avanzar. Esto, este programa se caracteriza por su dinamismo. Antes estaban diciendo, Pep, que fueras a la cocina a comer. Y si en el salva me pueden hacerlo, pues yo no sé podría, por qué tú podría, no vas a poder. Es que yo tengo la nevera que da pena. Pero eso, eh, vamos a hablar, si queréis, de Resident Evil Village. El Tinder de las mujeres de más de dos metros y medio. Que yo pensaba que lo había jugado yo solo, pero ya ha dicho Pep que ha jugado... Pues toda la... All Night Long. Eh, no es un juego muy largo, así que igual ya te lo has pasado.
1: No, no. Tres horas y media y podría ah, haber seguido, ¿eh? Me estaba, me estaba gustando bastante. Paré para poder llegar en unas condiciones más o menos respetables, más o menos solo, a este podcast. Pero me gustó mucho el arranque, me gustó mucho lo que viene después y fui tirando, fui tirando hasta que me pudo la responsabilidad. Pero... Llegué a esperar lo peor, ¿eh? Ahora, ahora lo hablamos.
2: Pues el caso es que, efectivamente, el nuevo Resident Evil continúa la historia del 7 de forma más o menos directa. Creo que lo primero que hay en el juego, de hecho, es como un Previously sí. On, que te sí, cuenta, por si no has jugado, pues un poco lo que pasa en el 7. El protagonista es el mismo, ¿no? Ethan Winters, que... Ya rescató a su mujer, que era la, un poco la misión o el objetivo, al principio, al menos, de Resident Evil 7. Y para, digamos, evitar, eh, o sea, cambiar de aires un poco para ver si superan el, ese trauma eh, pues chungo de, pues, de que la secuestraran unos locos en una mansión de Carolina del Sur, creo que es, el, el 7... Luisiana, sí. Luis, Luisiana. Eh, pues se van a un pueblo de Europa. Lo, no, creo que nunca llegan a decir exactamente dónde están, pero bueno, la moneda que coges en el juego son leus. En el juego dicen ley, que es el plural de leu en rumano. Pero Así. en castellano se dice leus. Fun fact. La cuestión es que se supone que es eso, un pueblo como una aldea de Rumanía... Eh, ellos están en una casa, entiendo en un pueblo... Es, es una casa que se dice que está en el, en un, en el campo, ¿no? Es una casa no, no urbana. Tres años después de lo que ocurre en el 7, pasando de... Eh, digamos, intentando pasar de, de eso que vivieron. Han tenido una nueva hija, que tiene seis meses... Eh, pero ya desde el principio se empiezan a ver como fricciones, porque como que ella intenta estar siempre muy ocupada para ignorar o para no, no, no hablar de, de lo que pasó, como que está un poco haciendo oídos sordos y no quiere enfrentarse al tema. El protagonista, el, quien eres tú en primera persona, sí quiere un poco pues, sentarse y hablar y ver cómo como salen adelante, ¿no? no dejarse llevar por la inercia porque considera que va a ser... Eh, peor para su relación y para su nueva familia, que ahora ya son tres, etcétera, etcétera. Y el juego está en esta en este ambiente idílico, doméstico, eh, doloroso un poco, ¿no? Y con estos traumas así sobrevolándolo y tal y cual. Eh, pero al final, por... Eh, de manera genuina o de manera forzada, plácido, cuando de pronto tiran una pared, entra Chris Redfield, ametralla a su mujer, la, la mata, luego le pega cuatro tiros en la cabeza, la secuestra, la la remata, secuestra, le pegan 20 tiros, que ya está más muerta que la muerte, y luego delante de tu puta cara le pega tres tiros con la pistola en la cara cogen a tu hija, se la llevan unos soldados te, te pegan una hostia y te dejan noqueado y, y se te llevan estos son los primeros cinco minutos de juego ¿eh? por cierto y, y, tú es, y tú has pasado de, esa, de ese momento, ya digo relax, chill vamos a hablar de ello, vamos a pensar vamos a tal a la puta locura más extrema en de, de una forma que a mí me parece brillante porque te fuerza, te... Te, es confuso, es confuso. Te, te pone en un estado de confusión mental idéntico al del, al del protagonista. Porque de pronto te despiertas con que el furgón en el que te han secuestrado, digamos, ha tenido un accidente, tu hija no, está, no aparece por ningún sitio, tú no sabes dónde coño estás, estás al lado de una aldea que pareces abandonada o semiabandonada, ves a la poca gente que ves tiene como miedo, de pronto empiezan a, a aparecer hombres lobo por todos los putos lados, <risa> se te van cruzando aberraciones cada vez más locas y más chungas eh, por delante y es francamente cojonudo, porque es un porque aparte de ser frenético, quiero decir, porque esto ya digo, son 20 minutos de juego, o no mucho más, debe ser, ¿no? el, el hmm. principio ocurre de todo y es todo rarísimo y es absolutamente imposible comprender nada de lo que te está pasando quiero decir, más allá del hecho de que estás en un videojuego de terror barra acción ambientado en una aldea etcétera, etcétera, ese es un poco el lugar común, todo lo, que, lo demás que ocurre y todo lo demás que ves es impresionante <risa> no, no, no puedes entender qué está pasando y, y a partir de ahí eh, yo creo que el juego y no sé y tú igual no estás en ese punto todavía yo creo que el juego eh, no va para abajo porque creo que es un muy buen juego de un, un muy buen thriller si lo queréis llamar no creo que sea un juego de terror de una forma tan tradicional como igual lo intentaba ser al principio sobre todo Resident Evil 7 eh, que por un lado creo que hace esfuerzos por explorar de forma más o menos metafórica los miedos de un padre de familia y de, y de cómo se mantiene la relación, cómo se mantiene sana y en buena forma una relación pues con tu mujer, una relación doméstica, con una hija de por medio, etcétera, etcétera. Y lo explora de, a través de zon diferentes zonas jugables por así decirlo no que, que muy variadas, es un juego muy variado cada zona es muy distinta a nivel de estructura pero también a nivel visual incluso hay muchos colores distintos es, es un juego menos consistente o menos plano en ese sentido que, que el 7 y creo, y creo que por buenos motivos pero que en mi opinión hace unas piruetas para que sea un Resident Evil y para razonar con la ciencia y digo ciencia no con todas las letras sino con un 100 y luego cia <risa> ¿por qué? Es, ¿qué son estas mierdas eh, aberrantes que has visto? que ya digo que parecen metafor metafóricas ¿no? porque al final hay una el, la historia del pueblo es eh, que hay una figura una especie de deidad que protege al pueblo a la que te vas descubriendo por, por notas y por y por pues, sí por documentos y por cosas que te van diciendo y por comentarios que te van haciendo otros personajes que a través de sacrificios ¿no? y, de, y de pequeñas pruebas que les pone y tal y cual pues como que protege al pueblo que es la madre Miranda es un que hay una iglesia dedicada a ella etcétera etcétera y que tiene un, como una serie como una familia entre comillas en, que es, que son que está compuesta por diversas aberraciones entre ellas Lady Dimitrescu que no es gigante por los loles sino por un motivo eh, y esta necesidad de explicar todo porque todo en este juego y ese, y ese fue también yo creo el, uno de los de las cosas que más bola se me hizo a mí al menos personalmente con Resident Evil 7 que, que te tenían que explicar todo y que, y, y que al final y sienten la necesidad de explicártelo tan, como un, tan es, es tan una losa que al final no importa tanto el, el qué sino el cómo porque ya sabes qué es el qué es Umbrella Corporation, es Resident ¿Sí? Evil ¿no? hay una serie de, 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 de es Chris Redfield, no que es un personaje veterano hay una serie de puntos comunes que sabes que van a estar ahí no porque en este juego aparte te los presentan desde muy Chris Redfield sale, ya, ya digo, en los primeros 10 minutos y, y y el logo de ambrela sale al, nada más llegar al pueblo ¿vale? en, el, en el principio ya hay un como una un logo de ambrela de, de piedra eh, entonces ya no estás esper, ya no estás a mí al menos me desarmó eso no porque ya no esperaba hacer lecturas de qué eran de qué paralelismos podía haber entre esa familia eh, desestructurada y deforme y monstruosa y la mía propia en el juego, quiero decir, no la mía que son gente sanísima y normal eh, <risa> sino que simplemente me esperaba a ver que, me, a ver que milonga me contaban, a ver, que, a ver qué es la cabriola que van a hacer ahora para a, a ver cuál es el experimento básicamente, ¿no? que han hecho ahora para que se líe este epifostio ¿no? y, y en ese sentido creo que aunque ya digo, que el juego aguanta súper bien, no se hace precisamente porque es súper variado y porque vas de aquí para allá de una forma más o menos lineal, pero en todo momento vas de un sitio a otro y, y cada sitio es súper distinto y, y es un juego robusto y bien diseñado y, y con. Y con un. Y que te provoca unas sensaciones muy. Muy fantásticas. Parece que Capcom lleva haciendo juegos en primera persona toda la vida pero dime, dime tres juegos de Capcom que estén en primera persona. Y, sin embargo, parece que realmente mmm, o sea, dominan la primera persona como cámara y te encuadran todo eh, a medida que vas pasando y te hacen unas pirulas fenomenales mmm, con, con la perspectiva misma, vaya, de, de tal manera que el juego es constantemente estimulante ¿no? a, a nivel jugable. Pero luego, ya digo, para mí se me desinfla por por cómo lo tienen por cojones que meter en, en Resident Evil, ¿no? Y hay, y hay imágenes que no voy a contar porque sí son spoilers de, de todo lo que he dicho por aquí no es, no es spoiler, ¿no? porque en el chat veo a mucha gente spoiler, spoiler todo lo que he contado son los primeros 20 minutos del juego eh, y salen trailers, de hecho pero, pero luego pero hay así... lo que iba a decir un momento, Marta hay imágenes muy potentes que de no... De no, de no tener que ser un Resident Evil, habrían sido más potentes aún y no, habrí, y no correrían el riesgo de ser ridículas. Que es lo que pasa con algunas cosas que ocurren en este Resident Evil, que cuando las ves puedes pensar que es una mierda, rollo Cronenberg, ¿sabes? Como de de body horror, que al final es metáfora en realidad de de de, de, de cómo... En, en nuestros grupos sociales nos vemos y bla 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 bla, bla sino que es una, una cosa pseudocientífica de, de, de novela baratucha y pobre entonces eso esa es, mi, esa es mi opinión pero el juego es cojonudo me lo he pasado de puta madre, Mercenarios está divertido, se desbloquea al final y, 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 me, y me ha gustado, vaya me ha gustado y creo que es un juego muy ya digo, muy, muy robusto, que creo que Capcom podría hacer creo que, que esta robustez podría ser la base de un juego magistral y brillante que, no, que Resident Evil Village como Resident Evil 7 al final no puede ser simplemente porque está obligado a ser otra cosa
0: eh, A mí lo que me, me ha chocado de escucharte, Víctor, es que tenía entendido que era un juego que daba miedo, de verdad, o sea ya sé que el miedo es subjetivo y tal, pero como que mucha gente estaba diciendo que le daba miedo jugar, pero tal y como lo has descrito, parece que no hay atmósfera terrorífica eh, por el ritmo que estabas contando. Eh, lo de tener que explicarlo todo, todo el tiempo, o ser relativamente positivo también me parece un poco que se carga, eh, va, va en contra del propio terror tradicional. Entonces, el juego es de miedo, el juego es un thriller, el juego es eh, expl exploitation, es gore, ¿cómo, ¿cómo lo definirías? Porque yo me estaba esperando... Eh, cierto, por, por, la, por la primera demo más que nada, cierto ambiente de, de terror como clásico, cierta tensión, ¿sabes?
2: O sea, es una colección de terrores. Porque, eh, por no ir más allá del castillo, que es un poco lo, la parte mejor conocida, uh -huh. el castillo tiene un toque más de terror gótico, uh -huh. que tiene... Es más, no sé cómo llamarlo, es más fragante, es un poco más eh, como Drácula de Coppola, un poco así un terror barroco, como de Doraos, vale. como como de personajes eh, romántico, romántico en el sí. sentido de romanticismo, ¿no? Como de, de mirar el, el oleaje de, de, desde una roca, ¿no? Eh, pero la parte del pueblo, del principio, pues es otro es un tipo de terror más de eh, monstruosidades que, se te, que te acechan eh, de entre los árboles y que tú no sabes por dónde te pueden salir no pero más adelante mm. hay otro tipo de terrores más, más psicológicos mucho más relacionados con la trama en ese sentido, vale. hay otro tipo de terrores más como de de eh, eh, no sé cómo llamarlo, no sé si esto es, se dice así, pero como biomecánicos, como dónde, como dónde está el límite entre. Entre la máquina y el hombre, ¿no? El, y la, las o a ser Dios.
0: Son, las transiciones son buenas porque parece un poco pasaje del terror chusco. O sea, es, como que ahora llega a la zona de. El sí, jefe, jefe
2: es tal, un terror, tal. vaya. Cada es, jerarca. Sí, cada, cada, cada líder, cada hijo de Madre Miranda, por así decirlo, es un tipo de terror, o quieres representar un tipo de terror distinto. Eh, y las transiciones son como pueden ser. Como lo... Como, no, no, o sea, como te entren también. Porque entre estas transiciones no son te vas del castillo y vas a otro sitio, ¿no? Eh, el pueblo, es, el pueblo es, el, es, una, es un hub, por así decirlo. Es un mapa tipo Metroid, si queréis decir, que a medida que consigues vale. un tipo de llave, por ejemplo, hay una serie de puertas que puedes abrir y que antes no podías, ¿no? O si consigues una manivela, por ejemplo, hay toda una serie de ítems, o sea, una, la manivela, por ejemplo no la, la, la Sí, manivela para pozos se llama, que es como una rueda para mmm, coger cosas de... Hay una serie de pozos que están como rotos y con la manivela puedes mmm, levantar el cubo, básicamente, ¿no? Uh -huh. Entonces del, de este pueblo, a medida que vas consiguiendo objetos, puedes ir accediendo a, zo a zonas nuevas. Las zonas principales van en un orden concreto eh, y ya digo que la transición es un poco el camino entre el pueblo y el sitio al que vas a llegar y, y, y sí, si son más, más atmosféricas y... claro, o sea, el, el, rollo, el rollo tren de la bruja no te lo quita nadie porque se siente así al final, pero si te yo, yo creo que, por ejemplo hay una tensión un poco rara entre lo que quiere ser el pueblo y lo que le iría bien al juego, en el sentido de que el pueblo tiene un millón de cosas opcionales. Uh -huh. Puedes como si consigues si tienes una ganzúa de pronto, pues igual puedes abrir un cajón que no podías antes, ¿no? O, o si has conseguido tal objeto, igual puedes levantar un coche y meterte por debajo y meterte a un patio y a partir de ahí y conseguir un tesoro, ¿no? Y toda esta exploración opcional va bien. Pues porque te dan, yo qué sé, accesorios para las armas o te dan mmm, objetos que, que te puedes que puedes vender a cambio de dinero para comprar cosas en la tienda, cosas así. Pero hacen que el ritmo sea un poco eh, de chiquito de la calzada, ¿no? Como que va pa, va dos pasos para adelante y uno para atrás. <risa>
0: porque...
2: porque... Bueno, y por tu culpa, quiero decir, ¿no? Es un, es, va dos pasos para adelante y uno para atrás, porque y tú como jugador vas dos pasos para adelante y uno para atrás, ¿no? Porque de pronto ves que en el mapa te pone que aquí hay un tesoro. Y te pones a investigar a ver cómo coño se consigue y tal y cual, ¿no?
0: A ver, eso, eso no puede ser culpa del jugador, eso está diseñado así. Eh.
2: Sí, bueno, pero es culpa del jugador en el sentido de que si sudas de todas esas cosas opcionales, el juego va mucho más directo y creo que funciona mucho mejor. Yo, yo el pueblo, no lo, El pueblo, por ejemplo, no lo. No lo exploré demasiado hasta casi hasta el tramo previo al tramo final, por así decirlo, no hasta el final sí. del segundo acto, por así decirlo. Entonces yo fui súper a saco, porque porque por error de lectura mío, porque ni siquiera me planteé que el pueblo tuviera cosas opcionales, ¿eh? me parecían ahí como tesoros y pensé, bueno, ya los, los, iré, los iré encontrando. ¿no? Luego de, descubrí que ten, tenía yo que hacer por encontrarlo. Eh, y entonces el paso entre zonas al principio para mí fue eh, chocante, porque es que ya digo el juego intenta ser chocante desde el, desde el principio, que insisto que te pasa de una que pasas de estar acunando a tu bebé, eh, que si miras hacia abajo ves al bebé y como dormidito ahí plácido con el chupete tal, no, tiene, no tiene el cual, a que a, a que literalmente tiren la pared de tu casa <risa> un grupo de soldados y, y con metralletas, entonces Entiendo que estos cambios bruscos de tono son mm. buscados y son parte de sí. la del experimento que quiere hacer el juego. Que sea luego más eh, efectivo o más exitoso o menos, ahí ya cada uno. Pero a mí me me molaba porque efectivamente como sobre todo al principio no hay mucha presencia de estos experimentos y estas... o sea De, 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 la, de la parte umbrella, por así decirlo, de del juego, todo esto, todo es rarísimo simplemente porque sí, no tiene por qué tener explicación parecen efectivamente exploraciones de las distintas áreas de la psique del personaje, ¿sabes? En plan, vale, este es uno de sus miedos y este es otro de sus miedos y este es otro de sus miedos, ¿no? Son miedos distintos y están, digamos que se materializan de formas diferentes, ¿no? Esta parte que tiene igual más que ver con su con su erotismo, por así decirlo, uh -huh. pues igual es el castillo, ¿no? Con esta vampiresa gigantesca y muy exuberante, porque aparte es un personaje con unas curvas hiper exageradísimas y, y con una vestimenta como muy elegante y, y, que, y que se mueve de forma sensual...
0: Es no. que esa sexualidad agresiva es muy del terror también. Claro, o sea, efectivamente. efectivamente, efectivamente.
2: Terror, sí. y, que, y, que, y que es gigantesca, pero el castillo no es gigantesco. Entonces ella lo que hace es como entrar ahí por las puertas agachándose, pero no de una forma violenta como sí. como luego hay, por ejemplo, en el pueblo mismo, hombres lobo gigantes que no pueden entrar por las puertas y que forcejean con las puertas. No, 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 no. Ella camina, no corre nunca. Ella va siempre a un paso... Eh, firme porque los tacones golpean el suelo y esa es una de las cosas que te dan tensión, digamos. Pero cuando entra por una puerta, es como un ángel, en realidad, ¿no? Porque la Pamela ni se le mueve, ¿no? Las alas de la Pamela hacen así un movimiento y entra, y entra ahí y de pronto saca las garras y te cagas encima porque es como joder, qué imponente, ¿no? Pero tiene un rollo erótico que... Uh -huh. otra de las cosas que... erótico no, sensual, más bien que otra de las sí. cosas que se han dicho... Eh, que los puzzles son malos y tal y cual el, el, este, rollo, este rollo de la sensualidad se explora en el puzzle principal de la, del castillo no es uno de los es el tema del puzzle que, es, que los puzzles no son excesivamente difíciles pero sí son muy temáticos son muy narrativos sabes como que te hablan Entonces,
0: hay hay un comentario como de metaterror entiendo de... De, como dice cada uno, eh, Cada uno de los jefes, representa un tipo de terror. Entiendo que. Lo que me estás diciendo es que tanto con los pules como con tal. ¿se, se, ¿Se analiza ese tipo de terror?
2: No, no, se, se, se utiliza, ya digo, o, o al menos a mí me dio esa sensación al principio, como una, como partes de la, del personaje. Quiero decir, al final es la. No es meta, es la historia, es la de Ethan Winters, el, el, el protagonista del juego, ¿no? Pero cada zona es, o me parecía a mí, un miedo distinto. De él. Y hay, vale, vale, y hay vale. eso, pues miedos sensuales, hay miedos más paternofiliales, hay miedos más eh, físicos, ¿no? Como de su. como viriles, por así decirlo, ¿no? Entonces, como cada zona, ya digo, si no tuvieran que encajarlo ahí en una. en un lore que Mira. es eh, infernal, porque en el en el, en el análisis que publican a Night. Escribí una frase que no le di mucha importancia al principio, pero que luego la he, la he ido pensando mucho, que es eh, que intentéis explicarle qué es Resident Evil a, a, a. alguien que no sepa lo que es, ¿no? Al principio era, bueno, es un juego de zombies, ¿no? Resident Evil sí. era el juego de zombies de Capcom. Y, y se podía entender porque, bueno, eran zombies al final, ¿no? Muertos vivientes. Pero a, a ahora mismo, ¿qué es Resident Evil? El, el juego de terror de Capcom, así un poco más en general ¿de qué va Resident Evil? ¿cuál es la historia de Resident Evil? es más es, es más enrevesada que el Love is in the air, el último culebrón turco de Mediaset
0: según, según Tim Sweeney es un metaverso que supera va más allá del videojuego
2: es un, claro, es un metaverso que, que que joder, que si Tim Sweeney tuviera que explicarlo en un juicio ya te digo yo que las iba a pasar putas ¿eh? <risa> Por eso que, que, que como tienen, que como el lore de Resident Evil es tan salvaje y siempre intentan encajar cada nuevo juego en él de la forma, de una forma que ellos consideran lógica uh
0: -huh.
2: eh, Hay que. Joder, hay que hacer una serie de concesiones delirantes. Que los juegos de terror. O sea que los juegos de terror en los que se basan Resident Evil 7 y este Village, como Amnesia, por ejemplo, ¿no? O, la, o bueno, los que se basan no, en la corriente de juegos de terror en la que se podría adscribir estos dos últimos Resident Evil, tipo eso, Amnesia Layers of Fear eh, Soma incluso, ¿no? que puede ser que es ciberpunk, pero también tiene un rollo de terror eh, como, no, como no necesitan eh, justificar nada, uh -huh. pues se ahorran gilipolleces y, y directamente son terror psicológico, efectivamente, mucho más uh -huh. efectivo y mucho más eh mucho más abierto y abstracto y más, y más abierto a interpretaciones y, y para mi gusto más interesante por, por eso porque le puedes sacar más lecturas y, y, y te ahorras ridículos que para mí es lo peor que puede tener una historia de terror una historia de terror para mí cuanto más cuanto cuanto menos explicaciones mejor no porque puedes caer en Exacto. el ridículo Hereditary por ejemplo vamos a poner el ejemplo de un ejemplo que más o menos antiguo para dar Tiempo a los spoilers. Pero Hereditary. No lo has visto, ¿eh? Bueno, pues Increíble. vale, pues entonces no voy a decir nada. Tiburón. Pero... No, pero en, Her en Hereditari, si te explicaran lo que ocurre, o sea, si hubiera una. si hubiera un momento en el que el protagonista entrara en. bajara al sótano de su casa y encontrar un laboratorio y un papel donde pone experimento. A... Ahora tu madre está chalada porque le ha inyectado una mierda, dirías. Me cago en Dios, que es esta ridiculez, ¿no? <risa> en realidad no.
0: Claro, es verdad, verdad. Lo
2: increíble de Hereditary es el que el, el pozo que te deja es tan abierto y tan incomprensible y tan terrorífico, ¿no? Porque no lo puedes comprender, que te, que te da miedo incluso mucho después de haberla visto. Resident Evil te deja de dar miedo cuando sabes lo que es. Y le pasa también, a nivel estructural...
0: pero porque, al... porque te hace consciente de que una película. En la realidad nadie te da tantas explicaciones de nada. Entonces, deja de dar miedo porque le ves el cartón-piedra. Ves que está en un escenario las cosas y tú eres la persona que ve Entonces...
2: Efectivamente, eso es lo que quería decir. Que a nivel estructural, el cartón-piedra eh, para mí le pesa también un poco en lo que tiene de Resident Evil a nivel de... estructura. Porque... Cosas como el tener miedo a, a, a quedarte sin balas, que era una de las... La gran, la gran sensación de Resident Evil 1, uh -huh. cuando lo jugamos en el, a finales de los 90, era esa, ¿no? Voy a ir a cuchillo porque si me quedo sin balas, eh, de pronto va a haber... Igual hay un enfrentamiento en el que sí necesito recurrir a la pistola y no voy a tener balas, ¿no? O, o voy a esquivar a este zombie como pueda a duras penas, aunque me pegue un mordisco porque me sale más rentable luego eh, curarme un poco que gastar 10 balas en, en él. ¿no? Entonces, uh -huh. esta, esta estrechez extrema que era, que era tan potente y que, y que básicamente el 99% de los juegos de terror posteriores la han imitado, aquí se pierde un poquito porque de pronto llegas a una habitación y hay dos paquetes de balas hay dos medicamentos y hay mm. unos cartuchos de escopeta uy, en la siguiente habitación qué puede haber <risa> ¿No? te están preparando para algo que es lo que hay en la siguiente habitación que puede ser un jefe, por ejemplo, no, un mini jefe entonces, cuando te das cuenta de que el... y, y al mismo tiempo hay una serie de sistemas aquí en este juego algunos de ellos más nuevos que otros como por ejemplo que puedes cocinar ¿no? puedes cazar ovejas y pollos y cocinar uh -huh. para mejorar tu salud máxima, cosas así, ¿no? Y también puedes mejorar las armas. Eh, pero el juego está, dice, está equilibrado hacia abajo. Quiero decir que con, con la pistola del principio sin mejorar se puede terminar el juego. Puede ser un poco más difícil, uh -huh. pero se puede terminar el juego. Y, y, si no tienes, y si vas sin balas, no te preocupes que te van a dar las balas suficientes para matar al siguiente jefe. Quiero decir, no vas a quedar en un callejón sin salida de bueno, si la lías, sí, la puedes liar, ¿no? Pero pero el juego no te va a meter obligatoriamente en un callejón sin salida de no tengo balas suficientes para matar a este jefe, porque te las ha dado en la habitación posterior, o sea, en la habitación anterior, ¿no? Entonces esto no te das cuenta al principio, yo no me di cuenta al principio, evidentemente, pero cuando te das cuenta pierde Pierde tensión, simplemente, ¿no? Porque dices, joder, qué, qué pocas balas tengo, ¿no? Ya me darán. Sé que me van a dar cuando las necesite. Entonces esa es la cuestión. Le... Siendo como es, y me estoy centrando mucho en lo negativo, pero me ha encantado el juego. Siendo como es, un juego que tiene ese, ese, ese tipo de sensaciones todavía como base, al final, ¿no? Porque la escasez de balas y el priorizar el cuchillo... Y el, y el tener miedo de los de ruidos que no sabes de dónde vienen o de pasos o de o de qué habrá detrás de la siguiente puerta sigue estando ahí, por supuesto. Es un poco marca de la casa. Pero como ya van, no aunque este sea el Resident Evil 8, no quiere decir que haya habido 8 Resident Evil. ¿no? Ha habido como 70.000, 70. no sé cuántos ha habido, pero a, a, a uno por año prácticamente ya sabes de qué va el tema, ¿no? Entonces se pierde un poco la tensión de no saber, de no comprender. Aquí se entiende. Es un juego que se entiende y se hace entender. Y, y por eso digo que chocan un poco, y ya termino, lo siento a todo el mundo por la chapa, por eso digo que, que chocan un poco este rollo de que todo lo que ocurre es incomprensible absolutamente y, y y tan loco que no puede ser sino una metáfora, porque piensas, es que esto no puede ser otra cosa. Uh -huh. Con una estructura que es absolutamente comprensible y absolutamente legible. Y que te permite navegar el juego con A poco que. a poco que. atescables, ¿no? Y que. Y que diga. Y que sumes 2 más 2 con, con una velocidad y con una. Eh, precisión... Victor, perdona,
0: creo que nos hemos sí, caído. Sí, se ha caído,
2: se ha caído, se ha caído la, el Twitch, yo creo. Vaya, esto está emitiendo. Ah,
0: disculpa, no quería interrumpirte. Era por...
2: Pero eso, esa es un poco las, sí. las la fricción que yo le he visto a Resident Evil que, que, que tiene más que ver, yo creo, con, con Resident Evil en general que con este juego en, en específico, que ya digo que sigue siendo una experiencia muy disfrutable quizá incluso más por lo que tiene de desenfadado al final porque es muy variado y ocurren muchas cosas hay muchísimos tipos de enemigos los enemigos son eh, muy interesantes cada uno te fuerza a actuar de una manera muy concreta, no se repiten mucho quiero decir que es un, es un juego sólido ¿no? los gráficos son la hostia a nivel artístico es fenomenal es un, un muy buen juego quiero decir entonces, eh, no sé ya ni de lo que estaba hablando porque he visto que hemos vuelto, pero la cuestión es esa, que, que aún siendo un muy buen juego creo que merece la pena eh, o merecería la pena que Capcom pensara si les merece la pena llevar esta, esta fórmula que tiene un montón de posibilidades o estos formatos Eh que también le han ido a Resident Evil por otro lado como saga, a uh -huh. fuera del universo de Resident Evil para no hacerlo tan dependiente de una serie de movidas que eran estúpidas en el 96, en el, fueron estúpidas en el 99, en el 2005, en el 2007, creo que estoy diciendo bien todos los Resident Evil que han salido, pero bueno, que, <ríe> que ha sido estúpida siempre. Y ahora, uh -huh. y ahora que los juegos intentan ser menos estúpidos, creo que le pesan más,
1: simplemente. Yo, yo quería decir algunas cosas de Resident Evil, ¿eh? Porque, ya digo, estuve un buen rato por la noche y ahora he estado callado para que no se escuchara el taladro, pero parece que me está dando un poco de tregua y voy a aprovechar para ir rápido. A mí al principio me pareció... O sea, es un juego que desde el primer momento intenta hacer muchas cosas. Y algunas le salen bien y otras le salen mal. El, el, el mismo hecho de intentar hacer muchas cosas yo creo que le sale más o menos bien. De hecho, al principio, a mí me recordó a un Call of Duty. Pero a un buen Call of Duty. Quiero decir, lo que tiene de Tren de la Bruja... En, en, en algunos círculos de la crítica de videojuegos en español, se llamaba Call of Duty el, el tren de la bruja, vaya. Y, y no creo que luego pod podía tener más connotaciones negativas, pero yo creo que al principio era un piropo. Y, y se puede aplicar también a Resident Evil Village. Y, y, y me gustó un montón al principio. Sí que es verdad que hay cosas que chirrían moderadamente rápido, como el, el, el propio protagonista, o sea, Ethan Winters, Habla al principio de que es muy difícil pasar página después de experiencias traumáticas y tal, y igual, pero él está en las tres primeras horas de juego pasando página a, a, de todo y
2: a <risa> Un todo. Un libro muy o sea, largo, muchas cosas. Le páginas. da completamente
1: igual a la mujer, a la hija, pues bueno, la busca porque tendrá que hacer algo, pero le pasa de todo y le da completamente igual. Me hace mucha gracia, y esto ya pasaba en Resident Evil 7. Claro, como es en primera persona y solo se ven las manos el puto
2: juego se ensaña con las manos de Ethan Winters, que es, bueno, es cómico o sea, tiene que ser una broma Es que, o, o una metáfora, esa es la cuestión tiene que ser una pesadilla tiene, tiene que ser un tiene que ser un mal sueño, porque ocurren cosas físicamente tan imposibles que, que, que bueno, pues lo puedes considerar una broma pero yo lo considero una pesadilla, ¿sabes? esto es una pesadilla de este hombre que de nuevo puede ser incluso un homenaje a Resident Evil 7, porque cuando pasaba en el 7
1: te sorprendías mucho y aquí ya es un guiño, ¿no? Pero pero es curioso porque, porque está rozando la ridiculez en esos momentos y a mí, a mí no me parece del todo mal. Quiero decir, no, no, no sé... He visto el logo de Umbrella, pero no sé cómo va a entrar Umbrella aquí. Y, y de hecho no me lo puedo imaginar. Esto va acumulando curiosidad y al final explotará en un festival de chorradas, soy consciente, pero quizás no me molesta mucho si no... Eh, digamos tiene que hacer sacrificios el diseño o la estructura o lo que sea del propio juego para amoldarse a esas explicaciones. Que entiendo porque a todo el mundo le ha gustado un poco el final que puede pasar eso. Pero sí me preocupa que, joder, después del punto y de aparte que supuso Resident Evil 7, en muchos sentidos, eh, lo de tener que marcar algunas casillas para ser Resident Evil se nota incluso fuera de la historia. El propio castillo. Yo creo que... que que está bastante forzado. Quiero decir, se necesita de, primero, un Mr. X, que a mí ya me cansa. Me gusta Lady Dimitrescu como personaje, pero como Mr. X, quizá el peor de la saga. Un recibidor con escaleras y puertas y tal y cual. Y, y cuando llegas, agradeces ese momento de familiaridad, ¿no? Porque, hostia, sí, yo eh, entendí esa referencia, ¿no? Eso gusta. Pero después, cuando dejas atrás al castillo, dices... Igual no hacía falta, o sea, igual se está mejor en el pueblo, igual había que apostar más por el pueblo. A mí sí me está gustando, estoy justo ahí, justo lo dejé cuando cogí la manivela para los pozos. Pero a mí me gustó lo de explorar y que sea la cosa un poco más abierta. De hecho, en ese momento, eh, el, el, el duque, el vendedor, te marca varios objetivos en el sí. mapa. Y yo pensé que los podría hacer en cualquier orden y resulta que no.
2: ¿Y, algunos, y... algunos sí, otros no. Eso no, no te lo dejan muy claro. Yo entiendo que para dejar abierta así un poco la posibilidad. Pero, pero eso. Y creo que le falta
1: un poco de valentía ahí a Resident Evil Village. Pero vaya, más allá de esto, y queriendo comentar también lo de los disparos, que hay cosas que me gustan. Por ejemplo, creo que el juego es bastante hábil a la hora de hacer que los enemigos parezcan más difíciles de lo que realmente son, o sea, hay cierta tensión aunque tú el tiroteo lo tengas más o menos por la mano es relativamente difícil apuntar o sea, cualquier matao se te va a acercar bastante a no ser que tires mucho de escopeta y luego ya verás si te las apañas o no para fabricar más balas, ¿no? Pero me gusta ese, esa cierta tensión que siempre está ahí en el combate, aunque creas que eres muy bueno apuntando en Call of Duty pero después me faltan mecánicas, sinceramente o sea, a mí me, me duele en el pechito, lo de poder dispararle a alguien en la rodilla, que se caiga y que no me sirva eso para nada. Que luego puedo sacar el cuchillo y pegarle dos golpes así en la cabeza, pero es que es una mierda eso. No no, no vale para nada, no es una mecánica, ni es algo que me ofrezca el juego para que
2: saque punta de ahí. Mira, para que te hagas una idea, yo el castillo me lo pasé a cuchillo. Salí del castillo con 250 balas de la pistola. Sí, hombre, no apoyo. Te lo prometo por mi padre. Sí, sí. Pero porque es relativamente fácil eh... En el castillo los enemigos son más o menos simples, ¿no? Son como hay unos sí. sectarios zombie sí. que hacen la típica pirula como de moverse así para que no les puedas pues apuntar el sota, bien a no, la cabeza. De la demo, sí. Sí, 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 todo ese rollo. Entonces, es relativamente sencillo cuando te aparecen llevarles a un pasillico y matarlos en orden. Cuatro golpes de cuchillo es stun. Y si te y cuando te cubres con el L1, que es súper importante, eh, si pulsas L1 te dan y cuando te has cubierto ya de manera eficaz si pulsas L1, les metes ahí como una patada y las apartas, ¿no? Esa patada hace daño también, puede matar. Eso ¿eh? lo he usado poco
1: Ese parry seguro que lo, es lo que me falta para encontrarle chispa al combate ese,
2: ese, O sea, los enemigos, ya te digo en, en ese sentido avanza, sí que la, probablemente la sensación de que la necesidad de una mansión Spencer en todos los Resident Evil se vuelve ridícula, probablemente siga ahí, porque hay varias. Quiero decir, el juego está estructurado alrededor de zonas tipo Mansión Spencer. Eh, pero, pero a nivel mecánico, las armas se vuelven más interesantes, los enemigos son hiper variados y hacen cosas muy diferentes. O sea que ahí. Ahí ya verás que. El, que es menos evidente de lo que parece. Y en ese sentido es donde más mejora, probablemente. Y por eso yo creo que el modo mercenarios es especialmente divertido en este juego. Por eso. Porque aunque al principio puede no ser muy obvio, sí que sí que es un juego mecánicamente robusto, vaya.
1: Me interesa, me interesa. O sea, quiero avanzar, ya digo, ¿eh? tuve que parar por responsabilidad, pero estaba muy enganchado. Y lo que quería decir es que, aunque el combate se me hace un poco torpe, sobre todo porque, bueno, cuando tocan jefes finales, es, es lotería. A veces hacen una animación increíble para colarse por una esquinita o para romper una pared, y a veces se vuelven tarumbas con una columna. No, 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 no tengo muy claro qué pensar ahí, pero lo que decías al final del análisis, Víctor, yo creo que es lo, de, lo que define esto, que, que aquí se ve el oficio de Capcom, o sea, que da un gusto avanzar en este juego, o sea, que cada puerta, cada cajón, que son cosas que hemos hecho 80 veces, pero no tiene seguramente más secreto que esto, aquí hay gente haciendo este juego que sabe muy bien cómo se hacen los juegos. Sí,
2: sí. Parece que se, para, o sea, parece fácil. Tú dices, joder, sí, sí. ¿Por qué no son todos los juegos como este si es tan fácil hacerlos? Pero parece que, to probablemente sí, que no todos tengan será. que ser así y no. El otro día hablando con, Jorge, con Cor ah, qué mal lo he dicho, hablando ah. con Jorge Fuentes, uh -huh. que quizá le escuchasteis en el Spoilercast de Disco Elysium recomendable patreon.com barra eh, no sé de qué está, estábamos hablando de algo de Capcom hablamos mucho de Capcom la verdad y, y le dije manda huevos o sea me imagino la reunión de hace en el 2015 una reunión en Capcom en plan a ver chavales eh, estamos sacando unas mierdas que, que se está yendo esto de castaño oscuro ¿cuál qué estrategia podemos llevar a cabo para pa ir mejor y que sea, pues bueno, vamos a hacer los juegos buenos y ya y es que los, los últimos grandes lanzamientos de Capcom el, el, el denominador común vaya, es ese, que son juegos buenos y ya Devil May Cry 5 ¿Cómo haces Devil May Cry 5? Hazlo bueno y punto ¿sabes? No hace <risa> falta y lo hicieron bueno, joder, y, y punto ¿sabes? Es como, ya está Resident Evil <risa> 7 pues sí, hubo un cambio ahí de perspectiva, un poco más ambicioso y tal y cual, pero hazlo bueno y punto, ¿sabes? Sin mamarrachadas. Los remakes, por ejemplo, que son una parte... que son un tipo de proyecto más peliagudo, ¿no? Porque tienen algo de legado, tienen algo de... de que si los... tienen algo de desconfianza porque interpretados desde la sensibilidad de ahora, es, parece que sea más fácil romperlos, ¿no? El remake del 2 y el remake del 3, ¿cómo los podemos hacer para que sean buenos? Pues haciéndolos buenos. Ya está. Y, lo, y los hicieron buenos y salió bien. Joder, es, es sorprendente, ¿no? Y, siguiente, sí, y, no sí. y, y que en ese sentido... o sea Capcom es un, una compañía moderadamente conservadora. Quiero decir, no hace, Joder. no hace juegos muy revolucionarios, ni muy experimentales, ni muy... Eh, ni, que, ni muy industry changing quiero decir, ¿no? son juegos buenos, a mí me recuerda a la Capcom de Super Nintendo de, de, y Mega Drive ¿no? los juegos de Capcom en Super Nintendo y Mega Drive, ¿por qué los recordamos con, con tanto cariño, ¿no? porque eran buenos ¿sabes? El, el juego del Rey León o el de Aladdin ¿por qué se recuerdan? porque fueran revolucionarios y porque fueran cambiaran las reglas del juego en el género de las plataformas. O, no, 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 eran buenos. Y ya, tampoco tampoco la hostia, ¿eh? O sea, tampoco eran unos juegos... No eran Mario, quiero decir, pero eran buenos. Eran unos juegos que se jugaban bien, que se veían bien, que eran sólidos, que, que si los jugabas varias veces encontrabas distintas formas. Eran juegos hechos con oficio, joder. Es que es, es, que es una cosa... Art, no de artista, sino de artesano, me da la sensación, ¿sabes? Como de, vale, sabe hacer sillas, ¿no? No es una cosa que, que tenga igual tanto prestigio como hacer esculturas, pero las sillas son la hostia y, 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 tiene, y, son, y es infalible haciéndolas, ¿no? Y esa es un poco la sensación que me da Capcom y me, mola, y me mola un montón, la verdad. Creo que está en una posición fantástica a nivel financiero también, porque yo no sabía que Resident Evil 7... Es el segundo juego más vendido de la historia de Capcom. Sí, sí. 8 millones eh. y medio, creo que. 8 millones y medio, sí, sí.
1: A ver, a ver, este, ¿qué hace? O sea, yo entiendo, eh, que, que el consenso parezca que es, que es un poco peor que el 7. Yo creo que el 7 tenía, desde luego, más mérito, si no queremos mojarnos más allá de esto. Pero, joder, yo estoy con muchísimas ganas de seguir. Y después, do, dos cosas así obligadas. Lo de la duración, Víctor, ¿a ti qué te duró? ¿Nueve horas o así o qué?
2: Nueve horas y algo, se me quedó por debajo de diez Eso me da un poco de miedo, no, ¿eh? lo que
0: dice, ¿eh? tú, no has, tú no has hecho nada yo, Claro, Yo secundario. creo que fue por eso
2: Yo creo que fue por eso claro. que hasta el final no empecé a hacer cosas secundarias Y cuando empecé a hacerlas Yo ya, a mí me picaba el Niki ya Yo ya no quería... O sea, la cosa, la cosa estaba ya muy tensa Yo ya no quería pararme a buscar eh, un gatillo nuevo para la pistola, ¿sabes? Yo quería ir al, al temita Entonces fui bastante rápido O sea, al... al... Al, para que por, cuando vayáis jugando Porque por contextualizar Llegué al tramo final del juego Con algo menos de 7 horas Joder Es que a mí me da la sensación de que necesitas respirar un poco más el juego
1: Y que la, la Village podría ser un poco más grande Pero, pero bueno, ya, ya lo iremos contando Eh yo estoy jugando en PlayStation 5 y va fenomenal. O sea, con el Ray Tracing sí. activado, que tampoco es algo muy evidente. Supongo que hay un momento en el que, ya se ha visto en muchos vídeos, ¿eh? no se sabe muy bien si es vino sangre o una mezcla de ambas cosas. Ahí hay reflejitos. Seguro que ayudará aquí y allá con las sombras y con los reflejos. Pero yo lo, lo, lo jugué ¿eh? o, lo, o lo estoy sintiendo como un juego a 60 frames. ¿eh? Sabéis que se dijo aquello de que apuntaba a 45, pero ya en Digital fundry nos dijeron es más 60 que 45 ¿eh? y yo, joder, lo estoy viendo muy fluido y, y bastante pintón se nota que es intergeneracional se nota que el Arry engine es un muy buen motor, no tengo ninguna queja sobre la sí, sí, el apartado de... visual los primeros planos igual un poco más cutres de la cuenta cuando, cuando te comen, cuando lo tienes aquí igual, igual canta un poco más y hay texturas que, que no están hechas pero como, como supongo, en todos los juegos se cuelan dos o tres de esas. Sí, bueno, y de pero... vez en cuando a mí me da la sensación en...
2: de que la distancia de dibujado es un poco menor de lo que debería, entiendo que para beneficiar el rendimiento, pero bueno, en general, el, con, con Monster Hunter Rise lo comentamos más, porque creo que el ejercicio de... ¿Cómo como decirlo? De, de picasiano. Es, es más explícito, pero... Aquí también, o sea, las mierdecitas que suele hacer Capcom para que los juegos vayan bien, o sea, para que no haya problemas de rendimiento, aquí se ven pero no molestan y son y, y son relativamente fáciles de de no, de no ver. vaya sí, sí. Direct, me, me sorprende un poco
1: que se llame Village porque el pueblo en la nieve es bastante regular. Hay algún momento en el que la iluminación acompaña, pero los interiores... Ma exquis Kiss.
2: exquisitos
1: exquisitos el, el, el principio del juego es algo que se habló mucho, hace muy bien Naughty Dog, no el final de Uncharted 4 menuda casa, la sí. casa del principio de Village mola bastante es increíble o sea, sí, sí. Es, es, es paradójicamente, increíble en lo técnico pero muy creíble desde dentro del juego no hay un detalle que a mí me... esto no estaba antes en los AAA eh, porque no tenían alma hay un detalle que es que en la habitación de la niña está encima de una silla la ropa para la mañana siguiente
2: Sí. Esto, esto es... Genial, genial, fabuloso. Es muy costumbrismo. Muy bien, muy bien. Y las, y bueno, y las casas del pueblo también. ¿eh? Antes ¿También? dije, en, bromeaba que era un juego muy de cortinas, pero es que es verdad, que da gusto ver la gran cantidad de cortinas diferentes que hay. y de, O sea, que parecen casas distintas, quiero decir, que normalmente en, en estos juegos... Entras a una casa y de pronto en la siguiente y en la siguiente y en la siguiente y dices, cago en Dios, compraron todos el mismo sofá. Les hicieron <risa> les hicieron precio a todo el pueblo por, por, ¿no? por comprar el mismo mueble para la tele. Y tienen todos la misma... ahora claro, como
0: tenemos todos el Ikea y todos tenemos cosas diferentes, claro, ya no sabéis ver 25, el pasado.
2: 25 bravias. Aquí hay mucho, mucho encaje diferente, hay... Algo, hay mucho. Mucho mueble distinto, ¿no? Hay, hay, sí, sí. Cosas. Incluso muebles similares, pero pintados de colores distintos, ¿sabes? Como que. Se, se ha hecho. Se ha puesto empeño en eso, ¿no? Y, y, y. Joder, os pasé por el line el otro día una captura de una casa que es que realmente me volvió loco. Porque ahí, sí, sí. Aparte hay mucha comida que le da un toque muy rústico a, a los entornos, ¿no? Hay como comida a veces podrida y tirada por ahí y tal pero bueno se ve como cosas orgánicas no pero un, precisamente lo que
0: vistoso. lo que te dijimos pepillo de la captura era las cortinas de encaje las cortinas Entonces son que... impresionantes Uf. impresionantes sí 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 sí
1: por eso que yo estoy muy contento tengo muchas ganas de seguir me lo esperaba peor entiendo perfectamente que en el análisis y a falta de ver el final, ¿eh? que Albert, por ejemplo, un saludo a Albert García, me dice que el final es bastante despropósito, pero de momento estoy contento y, y sí creo que hay que pedirle a Capcom que dé un pasito más allá, ¿no? que ya sabemos muy bien lo que sabe hacer, como decía, pero ahora le falta trabajar un poco lo sutil, ¿no? si quieres que sea un Resident Evil, coño, me pones al tendero, me pones cierta atmósfera de Resident Evil 4, me pones el maletín para el inventario y ya, ya te estoy entendiendo, ya me voy a Resident Evil 4. Es muy fácil irse a Resident Evil 4, ¿no? Incluso por la forma de caer de algunos cristales que brillan y disparas con la pistola y tal. Eh, no, no hace falta me pongas la mansión Spencer, como bien decías, Víctor, otra vez. Eso ya lo podemos ir dejando para atrás. Y, y me, 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 me jode, no, me sorprende que sean tan valientes para unas cosas y tampoco para mm. otras. O sea,
2: aquí en la reflexión última, ya por mi parte, si os parece, que no quiero darles la chapa, pero es una cosa que también he estado pensando mucho, que es que eh, el mismo set de habilidades que hace que Capcom esté en muy buena forma haciendo juegos buenos simplemente, que son habilidades cero artísticas, por así decirlo, y, y que probablemente tengan más que ver con la gestión o con el uso efectivo de herramientas y tal y cual, eh, hacen que, que todo lo que... O sea, que Resident Evil no sea eh, una... Que, que las señas de identidad de Resident Evil sean una serie de mecánicas que que, que atan a a Capcom, vaya. Porque efectivamente el buonero, o el duque, en este caso, eh, como que no se lo pueden permitir eh, meterlo como guiño. Igual que Tarantino, por ejemplo, mete un puto plano de los pies en todas las películas sin necesidad de que... Y, y lo que hace que el universo sea el mismo no son los putos pies, ¿no? Es, es otra cosa. Aquí son una serie de eh, elementos que impiden que est estos lugares comunes o estas cosas compartidas sean un una firma creativa, sino que se sean una marca comercial, ¿sabes? O sea, es una cosa industrial y no creativa, al final, el, el meter todo este tipo de cosas. Y, y las meten aún así con buen gusto, ¿eh? porque las sí. referencias al campanario son no son súper obvias, son, pues eso, afe, pues son eso. interesantes. ¿no? El, el what are you buying del duque no te lo meten al principio. No llega el duque y te dice, hey, what are you buying, eh? ¿te acuerdas? Que soy, el, que, que soy como el del 4, ¿no? Sino que te lo dice mientras estás comprando no siempre en el mismo momento, ¿no? Como que es un guiño... no me lo he dicho todavía. Ah, ¿no te lo he dicho? Ah, no. Es que a mí me lo dijo como lo segundo, que... Pero sí que... Lo primero no, pero lo segundo ya... Sí que sale... O sea, no, de las frases que va diciendo así random, a ver, a ver. como la segunda me dijo ya fue esa. Pero que no sale en el mismo momento, quiero decir. O sea que al final tienen sutilezas que, que están bien y efectivamente arriesgan en algunas cosas que piensas, joder, ojalá lo hicieras también en todo lo demás, ¿no? Pues sí,
1: a ver la semana que viene si lo termino y puedo comentar algo más del final a ver si Marta también, tú decías que estás con ganas uh -huh. se ha comentado por ahí, entre otras muchas cosas en el chat, eh, no puedo volver tan arriba disculpadme, pero se ha comentado lo que podría ser el juego de palabras definitivo para el podcast de hoy que era Lady Tribitrescu Uf, con... <risa> buenísimo con lo, con lo cual yo estoy preparado para dejarlo aquí. La semana que viene no sé qué hay. Creo que el 14 es Mass Effect Legendary Edition. Uh -huh. Pero... ¿Qué hay que hacer con eso? Hay algo que hay, hay que hacer con Mass Effect, pero yo no voy a jugar la trilogía entera otra vez. Y no, no recuerdo lo suficiente como para hacer spoiler cast. No sé qué hacer con Mass Effect, es ¿eh? verdad. Tenemos una semana para pensarlo
2: yo tengo interés pero que lo quiero tomar con calma, eh, la verdad porque yo nunca he sido muy fan de Mass Effect J jugué el primero y tampoco te creas creo que ni me lo llegué a terminar, la verdad y el 2 y el 3 o sea, el 3 yo recuerdo haberlo jugado en la oficina de Bailén no te digo más, o algo así y como no sé. como jugando a pachas pasándonos el mando, es una, una cosa muy poco respetuosa con Mass Effect
1: ya que me gustó a mí el 3
2: ¿eh? y me gustaría... Eh, darle, la verdad, en Switch. Vale, pues eso. Veremos.
1: Bueno, lo de Switch, ¿qué? ¿Lo van a sacar o qué?
2: Se, se, se supone, ¿no? Mm -hmm. ¿no? No sé.
1: Igual en el E3 lo dicen. Que eso, a ver, que, que. Vienen unos días de seguramente pocas noticias, ¿eh? Porque entramos en el valle de antes del pre-E3, incluso. Con lo cual mm -hmm. ya iremos viendo día a día que entra en el podcast. De momento. Hay que recordar que Podcast Reload, igual que a Nightgames.com, son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com barra Night para más información. Gracias también por esas suscripciones en Twitch. Y... Uf, me da miedo preguntar lo de la prórroga, así que lo haremos fuera de micro y fuera de cámara. Pero Tú, bueno, tú, has prometido,
0: tú, tú como siempre vas prometiendo, tú eres muy político.
1: ¿Cómo iba yo a saber que nos darían la una y cuarto hablando no del a ver, tender? ¿Cómo de que llevaréis
0: 12 puto años haciendo el rilogar.
1: Bueno, por mí que no sé Yo creo que sí hay prórroga. En cualquier caso, los que no escuchéis esta prórroga, también tenéis nuestra gratitud. Faltaría más por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Y gracias, Víctor, Marta, por haber estado aquí. Hasta luego. No, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.